0: có thể trông nó hơi có màu sắc văn học vì nó rất là thiên để cho viết những bài dài thiên cho viết sách thiên cho viết báo thiên cho viết những bài biểu tả nó đấy là cái, đấy là cái mọi người lưu ý cái thứ hai nữa là nó phương pháp cannabis cũng thế thôi mà cái cái cái, cái điều mà mọi người học ở đây cũng thế thôi nó cần phải áp dụng một thời gian dài tức là mọi người cần phải 3 đến 6 tháng mọi người thực hành nhưng mà mọi người phải thấy nó dần mượt còn ban đầu áp dụng cảm thấy nó rất là sống dựa thì đấy là cái cái tình trạng chung của mọi cái, cái cái kiến thức mọi người được học khi mọi người được phát một cái quốc ấy, cái quốc đấy đúng là để quốc đất nhưng để mọi người có thể quốc đất được tốt ấy, thì mọi người phải học một thời gian học về cách quốc tốt. tất cả những gì học ở đây đúng là công cụ công cụ sử dụng tốt đâu thì mọi người Thế là mong là mọi người thực hành liên tục thì, thì em nghĩ là mọi người sẽ có những bước tiền nó nhanh chóng thôi quan trọng nhất là tinh thần trong cái phương pháp cannabis thì chúng ta hãy hình dung một cái tư duy cannabis này nếu như cái điều mà chúng ta đã bị nói đến nó là một cái điểm chấm tròn này ai này thì phương pháp ferrobit để làm sao cho người ta không phải đối diện với ai bởi vì khi chúng ta xác định mục tiêu a giống như kiểu đơn giản đây là bán hàng thì cái bán hàng này bao gồm một loạt cái nghĩa vụ từ chẳng hạn như đầu tiên là phải nhìn thấy này nhìn để thấy đấy sau đó bắt đầu sau khi chấp nhận nhìn thấy bán hàng người ta chuyển ra khỏi thông tin này à, ví dụ thế sau từ chuyển ra khỏi thông tin xong bắt đầu lại lại đến cái việc giảm giá ấy xong từ giá cho đến kiểu chốt này, xong rồi bắt đầu chuyển hàng thì rất nhiều những công đoạn liên tục như này. Thế là nếu mà chúng ta, nếu mà chúng ta đưa con người ta đi từ một cái điểm đầu, cái điểm điểm x này đến điểm y này, thì đó là một cái gánh nặng. Toàn bộ hành trình thì nó gánh nặng rất là lớn. Thế là làm sao để trong cái phương pháp cannabis ấy, nó rất là, bởi vì nó cần thiết cho story của người đi học ngay sau cannabis thì nó phải làm sao nó che mờ cái điểm a đi. Làm sao là cái điểm a này không còn là một gánh nặng, vì đó là một cái trung tâm để bắt đầu ra một loạt các quy trình này nên là hôm qua mọi người đã làm quay thử với phương pháp cannabis đầu tiên cái ý tưởng đầu tiên của cannabis ấy, tức là là phi logic và siêu lý và cái vấn đề nó mở đi nó không còn là một cái vấn đề nó gánh nặng như thế nữa và giải thoát người ta khỏi cái ý, cái ý nghĩa gánh nặng đi liền với món hàng đấy và chỉ có giải thoát khỏi cái gánh nặng đấy thì mới đưa thẳng vào tâm trí họ sẽ là một con đường thẳng không phải là con đường tắt mà nó tránh được các cái chứng ạ ý lắm thế Thế là phương pháp cannabis nó chia làm nó chia làm sáu loại. Đây chúng ta hãy nói về về về, về cái cái phương thức tiếp nhận vào một thông tin ở con người trước. Cái này thì nó hơi phân lý học, nhưng mà sẽ cố gắng nói dụng một cách đơn giản nhất. Về căn bản đấy thì như tâm lý học bình thường mọi người đọc một giáo trình bất kỳ về về giác quan ấy. chúng ta có sáu cách để tiếp nhận cái một cái tri thức bất kỳ đúng không? Đó thông qua sáu giác quan là tai mắt này, mũi, miệng. Thân. cuối cùng là ý tức là những cái nơi chúng ta cho chúng ta. tất cả những cái đi qua sáu giác quan này thì chúng ta sẽ đi thẳng trực tiếp vào trong hệ thống nhận diện. đây là sau cánh cửa. còn lại nếu như không đi qua sáu cánh cửa để ví dụ chúng ta nói một chuyện nó 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 nó, nó ơn ở đấy, chẳng hạn như kiểu như là hôm qua anh có gặp đó không được hả? thì câu đấy nó không liên quan đến đến tai bắt mua viện thân lý như chúng ta diện mày có nghe thì nó nói gì không? thì lúc đó chúng ta động đến cái ý, ý tưởng tai, mọi chuyện sẽ được tiếp nhận dễ dàng hơn. hay là chúng ta nói với mắt mày thấy nó làm gì không tay nó vừa đâm vào mắt thằng kia ví dụ này tức là chúng ta dùng những cái từ trực tiếp liên quan miêu tả cảnh ví dụ chẳng hạn một đoạn nên một đoạn thì nó sẽ dễ hình dung hơn thì kiểu như là bàn tay nó sẽ kiểu như bàn tay anh ấy chạm vào làn da tôi nó cảm thấy nóng bỏng Xong rồi từ cái ánh sáng cái hay là kiểu như ánh mắt anh ấy đêm kiểu đen như cái sáng như ánh đèn ví dụ thế rất là những cái sự miêu tả rất là cụ thể tác động vào giống như chúng ta thấy vòng mắt ấy, thì chúng ta lập tức tiếp nhận nó dễ dàng hơn thế là từ tất cả những cái miêu tả hương vị nó bằng mống mũi thông qua đường mũi còn mùi thơm ngào ngạt chẳng hạn khiến cho người ta dễ hình dung. Cho dù thơm ngào ngạt là mùi thơm gì thì nó rất là khó diễn tả hoặc là đi qua thằng thằng ấy trông thối bóc kiểu dạng thế thì chúng ta hình dung ngay lập tức. Thì một cái ý niệm bây giờ chẳng hạn như là nếu nếu chúng ta nói là đấy là một thằng tồi tệ thì chúng ta rất là khó hình dung ra người tồi tệ này. Chúng ta chưa chắc là dễ dàng tiếp thu ý tưởng của một thằng tồi tệ. Thế nếu chúng ta đấy là một thằng nghiệp thối thai ví dụ này một thằng thối da như cái gì đấy thì chúng ta tác động thẳng vào mũi nó sẽ rất là dễ tiếp nhận ví dụ này hay là cái bến miệng liên quan đến cái gì ăn được tất cả những thứ nhất là cái văn hóa việt nam rất là để trao giáo việt ăn rồi có một cái lịch sử nghèo đói nên cái, cái từ ăn ở trong tiếng việt thì nó có rất là nhiều nghĩa chẳng hạn ăn bẩn ăn da ăn vụng tất cả những cái từ đấy rất là người việt người, người ta đói quen quanh năm mà thì quả đạo tặc đói rất lâu cho nên là cái văn hóa ăn của người việt ấy, nó giống như kiểu cái từ thực dụng đối với người trung quốc nó như là cái gì cái gì thực sự là nó, nó có tác dụng nhưng với người thực dụng tức là cái gì ăn được là tốt ở Việt nam thì căn bản là đấy tất cả thì liên quan đến miệng và người Việt thì, thì thì nó nó rất là dễ chẳng hạn như là một nhân vật mà nói là cái việc đấy nó cái việc này không ngon đâu không nhai đâu mày đừng có nhá đã thế thì nó nó đi thẳng vào trong cái đầu người ta hơn là cái việc là cái việc này nó khó đấy em phải là nghĩ rất là kỹ hiểu đã thế thì cái cái cái, cái, cái 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 việc khó đấy nghĩ rất là kỹ đấy khi người ta vừa nghe xong người ta sẽ bài trừ ý tưởng này Thì nếu như việc này không, không ngon ăn đâu đừng tưởng thì cái, cái, cái từ đấy đi thẳng vào trong trực tiếp người ta hơn đơn trả lại nó từ hợp đến cái điều này hay ngự đến thân để ạ. Cái vị thân thì thân ở đây thì căn nó chính là chúng ta nói đơn giản hơn là ở đến da. Và ở đây gọi đoạn, cái sự tồn tại hình như là, dạo này thấy khó thở gọi thì chúng ta đấy là chúng ta chúng ta chúng ta nói ý niệm bình thường đúng không Nhưng mà động đến thân thì chúng ta phải nói là giọng này phổi yếu sao thở rất là khó. Thì người ta lập tức là chấp nhận luôn là chúng ta đang yếu ví dụ chúng ta đến xin bác sĩ, chúng ta bảo là yểm dạng này ra tiếng mình thở thở khó khè đấy em yếu yếu mệt mệt thì chúng ta sếp có thể không không không, không đồng cảm với điều đấy ngay như chúng nó là phổi em loại này bị sao, cái tim cũng đập nó không bình thường lúc nào thì nhói đau hiểu ra thì sếp nếu động đến những cái yếu tố chẳng hạn như da hoặc nội tạng hoặc thân ấy, thì người ta sẽ, 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 sẽ lập tức đồng cảm với anh hơn cuối cùng là đấy là cái ý ý là cái con đường nó, 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 nó rất là đặc biệt ý đến từ bên ngoài nhưng phải đến từ bên trong ý rất là cái cách mà từ bên ngoài người ta tác động của chúng ta ví dụ chẳng hạn này thay vì nói là kiểu như em nghĩ thế thì nói là cái có cái anh em bảo đấy nên em nghĩ thế thì chúng ta thấy cái ý tưởng phải lập tức đi vào đầu của người khác ví dụ chẳng hạn như là anh Quang anh ấy hỏi cái mi tại sao hôm nay em đến muộn và nó chồng em bắt em đi đi muộn và mà là cứ đi từ từ thôi đừng có đến sớm thế à cái điều đấy anh Quang rất là khó chịu theo chồng mạnh nói đến thế nhưng mà khi mà nói là có một người khác gợi ý cho em làm việc đấy thì anh Quang đã buộc phải chấp nhận cái cái điều đấy một cách nó tuy không vừa bằng lòng nhưng lại lập tức chấp nhận hơn là phê phán người đối diện theo với sáu cái phương pháp này thì cannabis nó tận dụng những cái điểm thứ nhất ấy, là đối với cả tai ấy, thì cái cái âm thanh mà làm cho tai nó giảm đến gánh nặng nhất ấy, thì cái âm âm thanh này thường là một cái âm thanh nó mơ hồ tức là nó, nó nó không rõ ràng. Đã thế thì cái phương pháp mơ hồ này dựa trên một cái đặc tính của tai. Là làm cho một, một cái ví dụ một cái vấn đề nó trở nên mờ nhạt đi. Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta đang cố nói kiểu như là món hàng này trông nó rất là bóng bẩy Thì Thay vì nói bóng bẩy thì nó phải nói mơ hồ đi. Trông nó lấp lánh. Ví dụ thấy trông nó hiểu như vừa nhìn thấy đã cảm thấy chấn động tức là kiểu dạng nên thấy rất là yêu thương nó trông trông nó kiểu như nhìn thấy nó một cái tất cả những cái vật xung quanh nó mờ đi chẳng hạn ví dụ như thế tức là cái phương pháp này sử dụng cái phương pháp mơ hồ nó gợi đến không gợi đến âm thanh mà gợi đến một cái cảm giác mơ hồ xung quanh cái việc đấy còn với mắt ấy, thì cái phương pháp của cái là ám chỉ tức là chỉ vòng vo xung quanh một việc thôi chứ không nói thẳng một việc này à, lúc chẳng hạn như là thay vì nói là kiểu một người người ta người ta thối miệng hoặc là một người, người ta bị hôi chân thì nói là kiểu như là một người rất là tốt Thế nhưng mà khi mà đứng cạnh ai thì cũng làm cho người khác sợ hãi Ví dụ như thế Bởi vì mỗi lần người là cất tiếng thì ai cũng thấy cũng muốn quay mặt đi Ví dụ như thế đấy, ví dụ chỉ cái sự đối diện ám chỉ thế Làm sao cho xung quanh cái điều ấy được nói như thế Nhưng mà nó không đến nỗi là người ta phải đối diện thẳng một vấn đề Với mũ thì người ta liên quan đến một cái cảm nhận giác của mũi Đây thuộc về tâm lý học rồi Vì vừa vì tất cả các mùi hương để đều làm chúng ta hồi tưởng đúng không? nên chúng ta đọc chúng ta nhớ trong một chuyện rất là nổi tiếng chẳng hạn như chuyện của Nam Cao hả Đó. cái khi mà chuẩn bị đi giết bá kiến thì chỉ phải ngửi lại mùi cháo hành lần nữa Tức là tất cả chúng ta đánh dấu cái 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 một cái gì đấy chúng ta rất thân thuộc bằng mùi nên là tất cả những loại mùi khác nhau đấy là chúng ta liên tưởng với nhau nhau chẳng hạn như là kiểu một cái mùi hương của người, người mình yêu thương cái mùi ví dụ chẳng hạn ở đây ai có con rồi thì mọi người biết là 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 khi mà chúng ta ngửi cái mùi cái mùi của đứa bé lâu lâu chúng ta ừ. nghĩ lại đưa về bé, chúng lại cảm thấy cái mùi thơm thơm nhỏ nhỏ mùi sữa nó, nó in vào mũi ví dụ nếu vào cái mùi người yêu vào cái mùi của bố mẹ hoặc cái mùi của căn nhà <cười> mùi, của căn, nhà, <cười> mùi của căn phòng đúng không ạ thì cái mùi này bao giờ cũng làm cho người ta hồi tưởng lại cái tốt là để cái trong đối với miệng tất cả các vị đều là chúng ta liên tưởng đây là tâm lý học mỗi cái vị mà chúng mỗi cái vị thứ mà chúng ta ăn trong miệng đều là chúng ta liên tưởng với một thứ khác đây là một trạng thái tâm lý rất đặc biệt mà bình thường chúng ta không phát hiện ra khi chúng ta ăn gà rán KFC ấy, thì một lúc sau chúng lại nghĩ đến một món ăn khác. Đó. Khi chúng ta ăn một cái kẹo mút thì chúng ta nghĩ một loại kẹo chẳng hạn như sô cô la. Tức là chúng ta có những liên tưởng đến những vật khác. Đây là một cái động lực tâm lý của chúng ta, nó rất mờ nhạt và chúng ta không nhận ra. Thậm chí là có một cái điều này mà đôi lúc mọi người không không để ý nhưng mà khi mọi người vào một quán ăn, những việc đầu tiên là ngồi xuống thì mọi người mọi người khi, khi món ăn dọn ra rồi thì người ta có cái xu hướng muốn nói là nếu như đi ăn quán ăn khác tôi biết quán ăn này ngon lắm, quán ăn kia ngon lắm, Nó ăn cũng cái món đầu món này để ăn khác hẳn ví dụ này rất là cái cái trạng thái liên tưởng do vị gây nên do miệng gây nên nó rất là mạnh nên chúng ta chúng ta nhớ đây cái điều mà mà chúng ta đang đang sử dụng ở đây là chúng ta sử dụng cái trạng thái này thì chúng ta không phải là trực tiếp sử dụng cái trạng thái tai mắt vũ miệng chân ní này đúng không ạ về thân đấy thì cái, cái cái trạng thái mà thân nó làm người ta bị kích động nhất ấy. đấy thế là cái trạng thái mà người ta có cái sự phát trước trong một cái cuốn sách nó rất là nổi tiếng về giao tiếp và bán hàng của Mỹ nó tên là 90 giây để thu hút bất kỳ ai. đến bây giờ ăn Facebook một năm bán đấy. thì nếu mà mọi người đọc cái cuốn đấy mọi người thấy là ông ấy trong cái cuốn đấy ông ấy phát hiện ra đấy là có một cái lần mà ông gặp vào ông chủ siêu thị thấy ông chủ siêu thị ông ấy đang la đối nhân viên, ông này cũng cũng khu chân mùa tay giống hệt ông chủ, cũng hiểu kiểu cái ứng xử thế và giọng cũng to lên. Thế là ông ông chủ của ông lại quay ra ông rất là quý anh này, hỏi anh này thì đâu đến xong rồi nhận vào làm việc thế là đấy là cái cái kỷ niệm của anh ấy để dần dần anh ấy phát triển một cái lý thuyết ấy. đấy là sự sao chép và cử chỉ ấy. Thế là nó gần giống nhau ấy, thì nó sẽ khiến cho người ta có một cảm tình một cách không thể lý giải đó về căn bản ấy khi chúng ta thấy một người thú vị chẳng hạn như mọi người xem trên, trên mạng mọi người xem phim, mọi người xem người ta ăn nói một kiểu gì để thú vị hoặc một cái người rất là hay thì mọi người có thói quen là bắt chước lại cái, cái cách nói của người ta bắt chước lại cái cử chỉ của người ta một cách rất là vô thức hay là chẳng hạn như là nhiều người xem ngày xưa chẳng hạn như xem cái clip ơn hoàng phúc à, cái gì Nhật thà như thế có một cái thời mà mà cái, cái hành động lúc cuối cùng ơn hoàng phúc gạt tay ra này này lúc mà người yêu động vào anh gạt tay ra này này thì cái cái hành động gạt tay có một thời người ta rất là thích gạt tay ra này và nó lây mà người ta không biết tại sao cái hành động bắt chước của, của thân này nó rất là đặc biệt thế là ngay cả một cái diễn viên hài như thế Mà một trong một cuộc sống bình thường Để chúng ta lưu ý những cử chỉ của đối phương hoặc lưu ý những cái cử chỉ đang phổ biến lên trên mạng để chúng ta nhớ là nó nó rất là có ích chẳng hạn như có một thời mà cái movie lạc trôi của Sơn Tùng nó đang rất nổi ấy. thì mọi đấy là cái cách bước ấy, cái cách nó hất đầu ấy, nó phổ biến được mọi thanh niên ngồi quán nước ví dụ người nó rất là phổ biến và nếu chúng ta gợi nhắc lại cái hành, cái hành động đấy sẽ làm cho họ cảm giác nó rất là nó rất là kiểu thân thiện, đúng không? đấy một cái hành một cái hành vi để coi là đẹp. còn về ý thì dịch trước đến nay một cái mà làm, làm, làm vừa lòng người ta nhất đấy là diễu nhại. diễu nhại này nó là ở phương tây thì cái phương pháp diễu nhại nó rất là phổ biến mà chúng ta quen gọi là parody, ấy, đúng không? Thì phương pháp parody này nó nó làm cho chúng ta cảm thấy cực kỳ vui thú khi chúng ta diễu nhại một cái gì đấy nó nó đang phổ biến. chẳng hạn như là mượn cái hình ảnh tấm cám diễu nhại lại cái chuyện này hoặc là diễu nhại lại một cái chuyện gì mà người ta đang 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 đang, đang nói ra với chúng ta hay là ví dụ có một thời em em em, em cố viết những cái đoạn về phương nga với cả cao tận mỹ đấy. thì chúng ta diễu nhại lại câu chuyện đấy để để cho những cái sản phẩm mà liên quan đến làm đẹp của chúng ta thì nó cũng nó cũng rất là theo cannabis nó cũng rất là hiệu quả. thế là sáu cái phương pháp cannabis thì em em quay lại là nó làm sao để cho nó tạo một cái cảm giác mơ hồ với đối tượng này ám chỉ đến đối tượng này hồi tưởng liên quan một đối tượng nếu mà có thể hồi tưởng một chuyện gì đấy các hát là trong đời cảm hứng liên tưởng cảm hứng bắt chước và cảm hứng diễu nhắc đây là sáu cảm hứng chính của cannabis có ai thắc mắc gì về sáu cảm hứng này không sáu cảm hứng này tất nhiên là nó nó có cái mạch nó có gồm cái mạch nó luôn luôn trong này đều có philogic đều có philogic và đều có siêu lý. Đã là các thì nó phải có philologic của siêu lý. Theo một cái cấu trúc chuẩn ấy. của của nó sẽ đi qua những cái mạch như thế này. Và những cái mạch của nó ở đây chúng ta chúng ta chúng ta có những cái như hôm qua chúng ta đã học đấy. ở đây. Ở đây nó thuộc về đoạn danh từ. Nếu như mà nhận những cái đối tượng cao cao cấp thì chúng ta có mơ hồ ám chỉ một chút. Chẳng hạn như thay vì chúng ta nói thẳng sản phẩm với nó quá tốt thế nào thì chúng ta nói đến một cái chương mừng nó sang trọng hơn để ạ. Dạ một cái khóa một cái tour du lịch cực kỳ sang trọng đáp ứng những cảm giác cao nhất của người dùng như những cái từ chỉ mơ hồ ám chỉ thôi nhưng mà nó lại có rất là tác dụng đối với những người này đối với những người động từ tức là thuộc cái lớp liên quan đến chuyên gia chuyên viên kinh doanh hiểu như là cán bộ cao cấp chuyên viên thì người ta rất là thích cái phương pháp hồi tưởng với liên tưởng này hay với đối là cái người tính từ chúng ta đã học đúng không? và cái danh từ này chúng ta biết cái là khi chúng ta dùng cái phương pháp này thì nó liên quan đến những cái người cái cảm hứng của họ thường là đương nhiên. Tức là những cái đối với những sản phẩm đã có uy tín thì sử dụng những phương pháp mờ hồ ám chỉ thì rất là tốt. Tức là cái cảm hứng nó đương nhiên và còn cái cảm hứng của động tư này để người ta thích thích. Khi mà chúng ta có một cái mặt hàng mà chúng ta vốn có tập khách hàng sẵn có chúng ta nhập một đợt hàng mới về, chúng ta tiếp tục bán cho họ nữa thì nếu như chúng ta sử dụng phương pháp hồi tưởng liên tưởng này thì họ sẽ dễ bán hơn. Chẳng hạn như nó đơn giản này chúng ta chưa nói đến cannabis nhưng mà giả khi chúng ta nhập một cái lô hàng vẫn là lô hàng đấy về chúng ta vẫn là cái thuốc người thuốc kiểu như là chống ngôi miệng đấy về và chúng ta vẫn bán cái cái tập khách hàng cũ hoặc chỉ bán thêm một vài người mới thôi thì chúng ta chỉ có phương pháp liên tưởng và hồi tưởng ví dụ chẳng hạn như hồi tưởng chẳng hạn như lần đầu mình mới nhập về có một anh anh đã nghĩ là hay xong đến lúc anh dùng thử anh thay đổi hẳn suy nghĩ thì lần này nhập về tiếp ví dụ đến một cái content rất rất đơn giản như thế thì một phương pháp hồi tưởng thì nó đánh đúng vào cái, cái cảm hứng của người ta còn cái tính từ này đây thì người ta sử dụng cái này một cái phương pháp nó đột phá hơn thì nó cần phải bắt chước cái nhạc tức là nếu mà mọi người giới thiệu một sản phẩm mới vanh thì mọi người nên nhằm vào một cái phương pháp bắt chước hoặc diễu nhạc mà cái cái phương pháp phổ biến nhất cái này là một trong cái đòn bẩy tâm lý nổi tiếng ở trong bán hàng đấy là, đấy là sử dụng những cái bằng chứng xã hội tức là người ta mượn một câu chuyện xã hội nào đấy để người ta nói lại cái đúng cái câu chuyện này thì mọi người phải sưu tập những câu chuyện xã hội chẳng hạn như là có một thời kiểu như là những câu chuyện như cao toàn mỹ như ngọc trinh như hay là những câu chuyện mà nó đang xảy ra liên tục mà chúng ta thấy chúng ta mượn cái cốt đấy để chúng ta đưa vào chúng ta bắt trước hoặc diễu nhại cái câu chuyện này diễu nhại đây không có nghĩa là chê bai đâu mà là sử dụng cái cốt đấy để chúng ta biến nó thành một cốt khác Đúng không? ví dụ chẳng hạn thuốc làm trắng da em bảo hồi đầu em trinh em ấy cũng đen thôi mình quên em ấy từ nhỏ xong rồi đến lúc mà em mới dùng cái này thì bắt đầu nó vu khắc tiệt nó mới để ý đến ví dụ thế đây là một cái phương thức diễu nhại cái nhân vật xã hội một câu chuyện xã hội và cốt xã hội nó có sẵn thì lấy nó làm bằng chứng điện thông cái gì mới toanh ấy, nó dễ gây cảm tình hơn. Đó. ví dụ này còn có cái cái từ một bắt trước nữa, tức là bắt trước y hệt một cái cốt truyện hoặc là ví dụ chẳng hạn cái bắt trước thì thế này này, những cái vin trên mọi người thường xuyên phải theo dõi những cái bảng xếp hạng cái âm nhạc, cái nhạc mới đang nổ vì nó vẫn có những cái cách diễn đạt và nó đang đang là hot mà nó nằm ở trong các bài hát những trong trong clip clip này nha và người chọn những cái thông điệp mà nó hay nó hay là đi lặp lại ở trong cái clip đấy chẳng hạn những đoạn điệp khúc ấy và người sao chép một cách diễn đạt để đưa ở bên trong cái con đen mình thì mọi người sẽ thấy là cái 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 đấy nó rất là dễ chẳng hạn như có một thời cái người lạ ơi đang nổi lên ấy, cái caric với orange ấy, thì nó rất là nhiều ngày ăn theo ngày caric orange từ đòi nợ cho đến những linh tinh quảng cáo những nhỏ nhỏ xíu cái phương pháp này nó rất là rất là dễ để giới thiệu sản phẩm mới Đó. sản phẩm mới thì có hai loại thôi một là mình mới kinh doanh hai là đúng là sản phẩm mới doanh được có ai thắc mắc gì về cái hệ thống này không ạ? Như vậy, chắc là phải đi vào như mọi người nhờ ấy. Cái phương thức nó sẽ nó sẽ chặt chẽ như thế này Còn lại là tất nhiên là khi vẫn có những người mà trong quá trình em đào tạo Với việc mà biết theo kiểu cái cannabis ấy, Cái phương pháp cannabis thì người ta vẫn thích một cái phương pháp nhất định mà người ta sử dụng nó nhuẩn nhuyễn Chứ người ta không sử dụng nó đúng với cả cái vân khúc Nó đúng với cả cái, 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 loại, cái, cái loại khách hàng này
1: Cái ừ. mà lại ướt xong không biết được được em Em vừa cái kia này em đưa đây để ngoài nó khô Cho à, em
0: mượn khô được để em giới thiệu mọi người kỹ về phương pháp cannabis chẳng hạn như vậy chúng ta hãy bắt đầu với từ một mệnh đề nó rất là đơn giản hạn như là hôm nay tôi đi ăn nó rất đơn giản này. đây mọi người thấy là một cái về nó, nó rất là rất là, rất là kiểu, chúng ta có thể nói một câu bất kỳ này chẳng liên quan đến bán hàng chẳng liên quan đến gì cả nó chỉ là một thông báo bình thường nếu để viết từ một cái mệnh đề cannabis từ một cái từ một cái câu bình thường này là rất là khó nhưng mà chúng ta sẽ học cách mà tách những cái câu thành từng thành phần khác nhau đây ví dụ chẳng hạn như hôm nay tôi đi ăn thì nó có ba cái thành phần thì phương pháp của chúng ta thì chúng ta chưa chưa nói đến hẳn mơ hồ với ám chỉ chúng ta nói đến phương pháp phi logic chẳng hạn chúng ta sẽ phải giải thích từng cái phần này phi logic ở đây tôi đi ăn bình thường thì quá chỉ có nói một câu hôm nay tôi đi ăn, hôm khác tôi không đi ăn. ví dụ đấy là một câu phi logic rồi. nó nhưng mà nó vẫn còn ngắn là hôm nay, là hôm khác. thế là chúng ta sẽ phá bỏ cái logic. chẳng hạn như hôm nay thì cái điều đầu tiên để phá bỏ cái logic hôm nay chúng ta nói một chuyện khác. hiểu như là ở đó hôm nay tôi đi ăn ở đó có người hỏi tôi. thế chúng ta thấy là, hôm nay tôi đi ăn chúng ta dùng một cái mệnh đề nó, nó, nó ngược lại nó không liên quan nên là sẽ có một cái mệnh đề thứ hai đây là mệnh đề thứ nhất nhé. đây là câu thứ nhất của chúng ta câu thứ nhất hôm nay tôi đi ăn ở đó có người hỏi tôi Câu thứ ba chúng ta thấy là chúng ta lại phân ở đấy có người hỏi tôi nếu như mà xét một cách logic nghiêm chỉnh ấy, thì hôm nay tôi đi ăn chúng ta không nói là đi đâu cả đúng không ạ chúng ta không nói địa điểm cụ thể chúng ta ở sau câu chúng ta nói ở đó có người hỏi tôi đó đã bắt đầu khác cái logic đi rồi cái thứ ba chúng ta đảm một cái logic này hoặc là chúng ta tận dụng thì nó chỉ tập trung một đúng một logic rồi một trong ba cái này ở đấy có người hỏi tôi thì ví dụ chúng ta tập trung vào có người ai đã làm với hạnh phúc. Đây là câu thứ ba. Chúng ta có câu thứ tư. Và thế là cái đời nó bắt đầu tập trung vào có người rồi. Thì chúng ta ai đã làm tới hạnh phúc? Chúng ta tập trung vào hạnh phúc. Tôi nói rằng cuộc chính cuộc đời này cho tôi say mê ví dụ chúng ta có câu thứ tư và chúng ta thường sẽ có một câu thứ năm nó tính chất siêu lý. Nhưng mọi người xem từ một cái mạch đề triển khai ban đầu hôm nay tôi đi ăn ấy, cho đến chính cuộc đời này cho tôi say mê thì nó đã hoàn toàn không còn logic liên quan với nhau. Mà mọi người thấy cái điều này không? Thì đây là cái cách để chúng ta nhận diện một cái một cái cái cách cách thức triển khai cannabis ban đầu. Thế chúng ta nếu chúng ta xóa những cái chất tự thì chúng ta thấy một cái chất tự nó giống như đang cố gắng truyền tải một thông điệp. Hôm nay tôi đi ăn ở đó có người hỏi tôi ai đã làm anh hạnh phúc? Và lại là tôi hạnh phúc. Chính cuộc đời cho tôi say mê câu thứ năm Bởi vì ở đời này không có say mê Thì không có động lực sống không có gì cả Ví dụ đấy một cái câu cuối cùng một câu siêu ly Sẽ tổng hợp lại những cái logic này đây, đây là một cái logic nó nó phổ biến nhất Chúng ta vừa dùng một cái cách để chúng ta biến một cái câu bất kỳ này thành cái đoạn này tức là chúng ta có thể triển khai bất cứ câu nào thành như thế này Một câu chẳng hạn như đơn giản như là à, Cái bút này hôm nay phết này Em dùng được cái bút xanh Bút đen thì có vẻ khó quá Vâng. Đấy, mọi người xem uh, một cái câu bất kỳ chẳng hạn như là ví dụ hai mình em cho một câu bất kỳ đi <cười> hôm nay tôi buồn ngủ nay tôi buồn ngủ mà hôm nay nó dễ biến tường <cười> tôi buồn ngủ tâm trạng chung của mọi người đúng không ạ? Anh vừa thấy là ở trong này có có ba cái từ. Tôi buồn ngủ. Nếu giả sử bên đây câu thứ nhất thì chúng ta sẽ tập trung vào kiểu như là ví dụ chẳng hạn tôi buồn rồi mà chúng ta chuyển sang một cảm hứng cuộc đời thì nó sẽ có ngay một câu chẳng hạn như đời ai cũng buồn.
1: Đúng
0: không ạ? Đấy thì chúng ta nhấn mạnh vào cái cảm xúc buồn ở đây rồi, kiểu đã thế. Đôi lúc tôi ngủ quên trong câu thứ tư chúng ta có thể chốt là câu thứ tư trong một cuộc đời buồn bã trong một đời buồn bã. Cái cái cụm này thì nếu chúng ta sửa nó mượt hơn một chút thì nó sẽ gây cảm hứng rất là tốt. Đây là cái nguyên tắc của cannabis Chúng ta bắt đầu một mệnh đề, chúng ta chia mệnh đề là các cái phần, từ các từ của nó và chúng ta chúng ta lợi dụng một từ và chúng ta tập trung vào một từ và chúng ta phá bỏ cái logic của từng phần. Ví dụ chẳng hạn thì tôi biến hình đời ai đúng bạn đời xong là ai cũng buồn ví dụ này ta tập trung một buồn này một vài chữ ngủ Nên đưa chữ ngủ này và cái logic để đưa xuống đây thành một cái chữ ngủ quên tức là chúng nó tận dụng cái từ đấy nhưng làm nó có một nghĩa khác đây là phi logic sau đó chúng ta kết thúc ở trong một điều nó nằm ở nó vừa giống nó lại vừa khác và mọi là cái mệnh đề trên đây là phương pháp cannabis chúng ta thấy là bất kỳ một mệnh đề nào có thể bị phá vỡ logic theo cách này À, tất nhiên đây là chúng ta đang nói đến chuyện viết content Còn trong đối thoại nó sẽ khác Hay là chúng ta cứ lại tiếp thu phương pháp để thêm một chút hoài Hay là anh có một cái Anh Hoài có một cái mệnh đề nào anh muốn đưa ra không ạ? Một cái mệnh đề khô cứng bất kỳ tùy anh
1: Cà phê làm tỉnh ngủ
0: à, <cười> Cà phê làm tỉnh ngủ à, Một câu rất chuẩn mực à, Anh có cái kiểu ngôn nữa đấy cà phê làm tiền đề. Chúng ta có ba cái Thậm chí, chúng ta chỉ có ừ. 4, chỉ cần không? Chúng ta chỉ có thể chia làm bốn hoặc chia làm 3 đúng không ạ? Chúng ta có thể chia làm bốn và câu thứ nhất nó đề cập đến cà phê. Thì câu thứ hai nó sẽ đề cập cập đến một ai đây? chẳng hạn là một cái gì đấy nó mơ hồ hơn tình cà phê làm tỉnh ngủ, tình yêu. khiến u buồn Ví dụ như Thế, này. thế chúng ta cũng về thứ hai đúng không ạ? Cà phê làm tỉnh ngủ tình yêu khiến u buồn kiểu chẳng hạn em khiến ngủ là khiến tôi mù quáng hoặc là khiến Tình yêu khiến tôi ngủ quáng Để câu vũ thơ hơn Câu <cười> vũ nó đúng nhịp hơn nên đúng là nhịp. nó có nhịp thơ hơn Nhưng mà để cho nó có một cái nó liên quan đến nhau thì như thế còn nếu không thì Tình yêu khiến tao u buồn không Vì nó đúng nhịp ừ, có đúng. Câu thứ ba các thấy là tình yêu này khiến này u buồn này thì câu thứ, thứ thứ ba chúng ta sẽ thấy một cái cảm hứng chúng ta sẽ tách ra khỏi tình yêu kỳ du buồn chúng ta trở lại với một cái đối tượng chúng ta sử dụng tôi tôi là ai tình hay mê? ví dụ này chúng ta sẽ có người về thứ ba à, thế chúng ta từ một câu cà phê và chắc là bị thông báo về chất lượng cà phê hoặc là tình trạng cá nhân bây giờ nó biến thành một cái triết lý nhân sinh siêu lý cuộc đời đây là cái phương pháp mà chúng ta phá vỡ tất cả cái logic chúng ta sử dụng một cái yếu tố chúng ta làm ngược lại nói là một phản đề và chúng ta làm một cái mệnh đề không liên quan dựa trên các yếu tố tương đương hoặc chúng ta phá vỡ logic của một chuyện. chúng ta hãy nói đến chuyện phá vỡ logic cà phê là tình ngủ. Vậy thì sao chúng ta đã thích cái ý tưởng ngủ này? Chúng ta sẽ làm một cái kiểu phun logic để, để 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 chúng ta lại nhắc lúc câu thứ hai chúng ta vẫn giữ được ý tưởng cà phê này. Ví dụ chúng ta cà phê này, chúng ta sẽ chuyển cà phê xuống một cấp thấp hơn vị đắng như cuộc đời trong câu thứ ba chúng ta bắt đầu dựa, dựa trên chính cái ý này mà chúng ta đang dựa trên cái vị đắng như cuộc đời chúng ta chuyển cấp xuống một cái nó lại bắt đầu xa rời cái logic ban đầu của cà phê nó trở thành vị, vị đắng như cuộc đời chúng ta xuống ở đây kiểu như là vị đắng như cuộc đời cà phê thì chúng ta có thể chuyển vị đắng xuống một cái cấp độ hơn đó chính là kiểu như là muốn muốn mê nhưng phải tỉnh, kiểu dạng này, dạng này đấy là chúng ta có một cái muốn ngủ muốn mê nó thay cái chữ ngủ đó nhưng chúng ta nhấn mạnh vào cái tác dụng của vị đắng là tính đặn của sản phẩm. Cho đến cô 4, cô 5 nó bắt đầu khai triển ra những cái những cái bệnh đề siêu như thế để siêu lỳ nhưng khác nhau, kiểu dạng này. Đây, đây là cái cách mọi người để hiểu, cái cách để mọi người tư duy khi mà một người nói một cái vấn đề bất kỳ ví dụ chẳng hạn như là khi chúng ta khi những cái người mà người ta người ta muốn giới thiệu một sản phẩm bất kỳ chúng ta sẽ có một cái câu sản phẩm nó thể đạt được ngay ban đầu để chúng ta ví dụ rõ hơn đúng không ạ để phương pháp này nó rõ hơn mọi người ví dụ có một sản phẩm ở đấy uh, anh Hoài anh muốn giới thiệu sản phẩm gì à,
1: mình về một khóa học về marketing automation
0: à, anh lấy một cái câu về khóa học đấy đi cái câu chỉ cái tính năng của học đấy, <cười> chỉ tác dụng à, tự động là tự do. Ờ, đây, bình thường hôm này có thể đặt ở cuối đấy. Ví dụ đây, mọi người thấy câu này nó chia làm 3 phần này, tự động là tự do, cái ý ý, ý nghĩa tức của nó đúng không? Kiểu dạng như thế. Nhưng mà tự động là tự do kiểu như là, ví dụ chẳng hạn đây chúng ta có thể bắt đầu mở điều đã có công cụ ví dụ đây là, đây là cách tư duy thôi chứ em không nói là đây chưa phải là một content cannabis. nhưng mà ví dụ chúng ta nói đã đang là tự động chúng ta chuyển xuống một người đã có công cụ giúp bạn có được tự do tuyệt đối ví dụ ví dụ này xong rồi đây là câu 3, thì chúng ta thấy từ đã có công cụ của chúng ta hạ cấp xuống một cái hoặc là chúng ta chuyển của logic sang một như tôi mang đến cho bạn Mọi điều bạn cần Thế chúng ta thấy là Khi mà chúng ta chuyển một cái logic xuống từ đã có công cụ cho đến, đến những người mang đến Thì cái điều này nó sẽ chuyển ra thành một cái vai trò mang đến cho bạn mọi điều bạn cần Thế là cái logic của nó đã chuyển hướng rồi Có người hiểu vấn đề này không ạ? Mọi người hiểu cái cách nghĩ của cannabis rồi Cái này nó chưa phải là một đoạn cannabis hoàn chỉnh Nhưng nó đây là một cách nghĩ để làm cho cái logic nó dần dần nó bị mơ hồ đi Đây cái phương pháp này Mọi việc nó bị mơ hồ dần đi Nó không còn đúng như cái <cười> điều mà chúng ta định đề cập ngay ban đầu nào và chính những cái việc chúng ta làm nó cái mơ hồ giữa cái, cái tự động và tự do nếu bắt đầu đây là một cái mệnh đề giới thiệu cái marketing automation của, của, của anh Hoài ấy, thì nó sẽ rất nặng nề. nên ban đầu anh đã mở đầu vào một cái mệnh đề nó mơ hồ rồi. thế là làm nó cụ thể thôi, chính là nó lại mơ hồ cái khái niệm này, tự động một tự do cho đến lúc anh giới thiệu chính bản thân mình. thế là nó cũng em quay lại là nó cũng giải thoát ra khỏi một cái gánh nặng của cái ý niệm ban đầu anh đưa ra. tất nhiên là cái này nó còn phải phát triển nhiều và còn phải sửa rất là nhiều nhưng nguyên tắc tư duy là như thế mọi người hiểu cái vấn đề này không? mọi người chọn một cái điểm mấu chốt bất kỳ một cái điểm A bất kỳ ở trong này chúng ta phải chọn nó là cái điểm A để làm mơ hồ nó với được trong tự động là tự do ấy, chưa đến tự do không phải là mấu chốt ý của anh là tự động chúng ta chọn cái điểm A này để ta làm mơ hồ nó dần từng bước từng bước một. đó. đấy là cái, cái là cái cách mơ hồ mơ hồ tôi wow. lấy ví dụ chẳng hạn như anh anh muốn giới thiệu sản phẩm anh muốn có cái câu về sản phẩm của anh à, anh cứ nói thử đi à,
2: vì ừ. dụng cụ cũng
0: mang đến sự sang trọng dụng cụ có vẻ ừ. anh nói là cái <cười> bút đúng không ạ? Đúng. bản thân mở đầu bằng mở đầu và kết thúc đều là giống nặng phải đúng. coi nó như là một sản phẩm rất là cao cấp đấy đúng không ạ, dụng cụ mang đến sự sang trọng mà người thấy ngay bản thân thì câu được nói ra này, nó hoàn toàn là danh từ, đúng không ạ, nhằm đến đối tượng cao cấp ngay từ đầu, đây là điều gì chúng ta đã đã thấy, cái cái mọi người thấy là cứ cái em hỏi mọi người, đây nó có 3 vế này, thường một cái mệnh đề đầu tiên thường 3, 4 cái cái cái, cái, cái trọng tâm rồi, đâu là trọng tâm trong trong cái chuỗi này? sang trọng, dụng à, cụ, dụng
1: cụ và sang trọng
0: nếu như mọi người phải lấy trọng tâm thì đâu là trọng tâm? Mọi người muốn làm mờ đi điểm nào?
1: Mờ đi dụng cụ. Anh,
0: anh thấy bản thân anh thấy đâu là mấu chốt trong câu anh nói? Em muốn <cười> người nghe nhận chú ý vào cái sự sang trọng. Đa người... sự sang trọng. Có ai có thấy ý kiến khác? Từ một cách dùng người huy. Anh có thấy trong cái câu này anh thấy đâu là trọng tâm của nó? Em là dụng cụ làm thử tưởng đánh danh có bao nhiêu người xác định đó là dụng cụ hay là sang trọng hay là mang đến à, đúng không? nhưng mà nó có ba ba thì về này đây chính là cái tác dụng đây chính là cái, cái, cái hành động tức là cái việc bán này đây là cái, cái 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 sự thụ hưởng này đây là cái việc bán nhé. đây là cái sự thụ hưởng, này. Là là sự thụ hưởng này. hay là cái tác dụng của nó nhé. còn đây chính là món hàng. thế là chúng ta thực ra thì cái việc chúng ta chọn ấy, nó giống như việc cái chúng ta sẽ chọn xem mà chúng ta bán cái cái gì đúng không ạ chúng ta đang, đang 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 tập trung vào cái nội dung gì như ở trong đây chúng ta thấy là anh anh tên là gì nhỉ ừ. anh Tuấn Anh đúng không và anh Tuấn Anh đang cố gắng nhấn mạnh đến một cái giới thiệu sản phẩm và chính là anh ấy đang rất là sốt ruột mang đến mọi người bởi vì nó nằm ở trong khâu tính thử nó nằm ở trong khâu đột phá chắc là anh đang gặp vấn đề vướng mắc một chút trong cái việc đưa sản phẩm đến mọi người đúng không anh rất là muốn làm sao có một cái sự thay đổi rất là rất là nhanh chóng cái điều này thì trong cái việc anh đặt cho một câu tiêu đề một cách đơn giản nhất chúng ta cũng sẽ thấy điều đấy đúng không? nhưng mà bây giờ quay trở lại mọi người đây bọn em muốn lấy ý kiến của mọi người anh qua anh thấy trong ba cái phần này thì phần nào anh thấy nên là đẩy mạnh sang trọng sang trọng à, đấy anh qua thế thì là có hai anh em xong đến mi mang tới mang, tới, mang đến Ô, động này. à anh em muốn là sang trọng sang trọng bốn người ba người anh em muốn sang trọng thực à, dụng cụ ạ à? dụng cụ là có hài dụng cụ hoài chọn dụng cụ rồi đúng không quy trận gì nhỉ dụng cụ dụng cụ anh em chọn dụng cụ à? anh chọn gì ạ à? em chọn dụng cụ à, hoài chọn rồi đúng không Ngọc chọn gì em em chọn sang trọng sang trọng à anh Tuấn Anh thì chọn sang trọng rồi đúng không ạ? chị chọn gì ạ? Thang chọn, dụng cụ, dụng cụ, Thang. À, bằng nhau. nếu mà chúng ta lặp mờ đi, ta... nhưng mà ít nhất ở đây có một người đang nghĩ chuyện bán, theo một cái tư duy đang à, ngay cả người mà người ta có cảm hứng chuyện bán nhưng mà người thấy đấy, chắc chắn là người đang cố gắng để khởi động một cái gì đấy, đang cố gắng làm một cái gì để tốt hơn. khi mà người ta dụng cụ thì họ thấy là những người chọn dụng cụ đều đăng nhắm đến một đối tượng khách hàng cao, là người ta có một cảm ứng đặc biệt với danh từ trong khi đây là một cảm hứng đặc biệt một cái món hàng mới thì dạng này có thể do cái loại dụng cụ này đối với họ là cần phải đột phá hoặc có thể bản thân họ đang gặp một cái vấn đề ấy là họ đang thực sự muốn mở rộng quy mô trong hoạt động của họ muốn làm một cái gì thay đổi vượt lên trên hẳn cái họ đang làm đấy là đấy là cái cảm hứng chung cho nên là khi mà chúng ta nhấn mạnh vào loại đối tượng nào với chẳng hạn chúng ta nhấn mạnh vào sự sang trọng thì mọi người hãy tưởng tượng là chúng ta đang nhấn mạnh vào cái chính cái loại đối tượng đang chọn sự sang trọng này thế là chúng ta sẽ chọn được một cái loại người một trong cuộc sống họ đang mong chờ những cái điều đột phá mới hoặc họ đang muốn mở rộng gì họ làm hoặc họ, họ đang còn trẻ đúng không? chẳng hạn như là có thể là như thế anh tuần anh. anh anh sẽ thấy là hôm qua chúng ta vừa được học ấy, là cái đối tượng này thường ở dưới 35 có thể là anh muốn bán những cái doanh nghiệp thành công những doanh nhân thành công thế nhưng mà nếu như anh anh, anh chọn những cái đối tượng dưới 35 mươi trong một cái khúc dạng này trong một cái thứ bút này nhấn mạnh vào cái sự thụ hưởng này này thì có thể anh sẽ thành công hơn chẳng hạn như thế nên em quay lại là khi chúng ta chọn ví dụ chúng ta đầu tiên đứng lấy bắt muộn với dụng cụ đi Kiểu như hạn như Chúng ta có một cái từ dụng cụ thì thứ hai có thể là mờ đi nếu không phải là nếu cái gì nó liên quan trực tiếp, tiếp với dụng cụ Nhưng nó nhỏ hơn một chút là điều gì Ví dụ Mang đến thì chúng ta sẽ nói là làm Nên thành công Ví dụ như thế này thì chúng ta không biến sang trọng vào thành công Và chúng ta bấm điều gì làm nên thành công đặt vào dấu hỏi chính là cái đây đây nhiều gì chúng ta khai điện thoại một tay đúng không chính là những gì đồng hành với bạn xong cái đồng hành với bạn thì chúng ta biến cái sự tin cẩn cái sự tin cẩn để biến thành sự chính xác và cái gì để tương tự là cái 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 logic được triển khai liên tục anh có đang hiểu cái này không hãy anh hiểu cái phương pháp này chưa thì chúng ta cứ liên tục mạnh đầu tiên là cái dụng cụ là cái chất là cụ thể chúng ta phải làm nó mơ hồ hơn điều gì làm nên thành công chính là người đồng hành hay bởi vì một sự người đồng hành đáng tin cẩn sẽ mang đến cho bạn tất cả sự tự tin dẫn đến đây chính là dấu hiệu của con đường thành đạt đúng, thành tựu cái gì đấy Ê, anh anh tuấn đang hiểu cái này không mọi người hiểu cái vấn đề này không thì chúng ta chuyển cái ý tưởng dụng cụ sẽ thành ý tưởng điều gì xong rồi chuyển nó đây cho đến lúc cái điều gì nó mơ hồ hóa thành một giá trị và nó không còn là sự sang trọng nữa nếu như anh bắt đầu anh đã mở đầu với dụng cụ mang đến sự sang trọng nó giống như một cái bẫy, và chúng ta đặt ra cái vấn đề đấy nhưng nếu chúng ta nhấn mạnh đến cùng một lúc cả dụng cụ, cả sự mang đến và cả sự sang trọng thì nó cái gánh nặng được chất chồng lên. Mọi người hiểu cái cái logic này không? để chúng ta cứ nhấn mạnh trở lại như mở đầu trong một cái đoạn. Doanh tay chúng ta biết là dụng cụ mang đến sự sang trọng, chúng tôi mang đến cho bạn một dụng cụ tuyệt vời. Một dụng cụ sẽ khiến cho những nét bút của bạn trở nên bóng bẩy hơn và khẳng định cái địa vị của bạn trong xã hội. hơn Chúng ta mới nghe là rất là hay. Thì nhưng những cái điểm này nó sẽ chất lên cái tâm khảm của người sẽ dùng bút và doanh sẽ, sẽ muốn mua món hàng của anh nếu chúng ta nhấn mạnh từng đặc điểm này một, là đặc điểm đấy A, B, C, chúng ta liên tục nhấn mạnh cái vào ba cái đặc điểm này thì chúng ta sẽ thấy là cái gánh nặng trong tâm trí của bạn nó chất 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 lên thay bằng đề chúng ta mơ hồ nó đi một chút, tức là mơ hồ từng điều này đi một chút thì cho đến một điểm một cái siêu lý cuối cùng, kiểu như là luôn luôn đồng hành cùng bạn, ví dụ chẳng hạn như người trợ lý tin cẩn nhất của bạn, ví dụ đấy thì một chúng ta thấy là từ ví dụ vụ này chúng ta đã chuyển sang ý niệm trợ lý ví dụ này thì chúng ta đã thành công rồi và nếu người ta chấp nhận là cái bút là một trận lý các bạn hoặc là một người bạn hoặc là một người đồng hành cái dạng đấy hoặc là một điều gì để tin cẩn nhất cái dạng đấy thì nó nó thấy nó, nó, là một cái thành công ở trong cannabis nếu mà anh có thể làm được điều đấy, nó anh biết được cái điều đấy ra anh thì trình khai câu 4, câu 5, câu 6 anh có một content mới danh này nó xuất phát từ chính cái, cái mở đầu của anh Thì thường ấy, là khi một cái người một người ta cố gắng bán hàng ấy, bởi vì muốn biết là cố gắng bán hàng là một cái nỗ lực rất là mệt mỏi thì người ta sẽ tạo ra một con tem nó mệt mỏi tương tự Và trong cái con content đấy toàn những cái lập đi lặp lại cái chuyện dụng cụ mang đến rất là nhấn mạnh cái việc chúng tôi cung cấp cái điều này nhấn mạnh là đây là một dụng cụ của nhấn mạnh nó là rất là sang trọng thế đấy là một cái 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 sai lầm của phương pháp mơ rồi chúng ta à, sai lầm một cái phương pháp viết con bình thường và chúng ta chuyển sang những việc cái là nhấn mạnh sự sang trọng nhấn mạnh tình sang trọng này thì chúng ta bắt đầu chúng ta thấy là chúng ta có thể hạ cấp sự sang trọng và biến sự sang trọng này thành gì bây giờ anh Tuấn Anh anh có nghĩ rằng à, một cái uh, em từ... ví dụ như em nên chuyển nó thành địa vị được hạn đó và đẳng cấp đúng không? một cái ý niệm nó gần giống nhưng mà nó khác khác à, hả cái sự sang trọng thì nó khác à, sự đẳng cấp đúng không ạ thì cái, 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 cái ý niệm này, công cụ mang đến sự sang trọng Thì cái gì tạo nên đẳng cấp Anh có thể bắt đầu nghĩ thế Xong từ đẳng cấp, anh lại chuyển xuống một cái mức nữa Ví dụ, anh chuyển xuống một cái mức nó xa, xa vời hơn Đó là địa vị, nó là thành tự Điều dạng này thì anh lại chuyển sang một cái về thứ ba Làm ra nó liên quan đến địa vị Và đến cái phương pháp này nó không ngừng làm cái đối tượng của anh trở đến mơ hồ hơn Anh anh hiểu không, không Thì dần dần người ta tách ra khỏi cái ý niệm sự sang trọng để người ta hưởng vụ một cái cảm giác và nhờ cái cảm giác này nhờ trong cái quá trình anh tập trung vào đẳng cấp tập trung vào địa vị và có thể tập trung vào cái, cái trí tuệ và cái gì đấy thì người ta bắt đầu cảm thấy cái chuyện dụng cụ ấy nó rất là nhẹ. Cái chuyện mang đến nó rất là nhẹ. Ok khi người ta đã chấp nhận một cái ý niệm nó không liên quan đến cái điều anh nói thì người ta sẽ thấy là người ta chấp nhận những cái điều tức là một ta chấp nhận anh là người bán và người ta chấp nhận mua đồ của anh để cho một cái ý niệm không mang nặng. Mọi người hiểu, hiểu cái logic không? Thế là cái một cái ý đầu tiên chúng ta đặt ra giống như một tiêu đề ấy. nó là một cái nó giống như của một cái bẫy chuột ấy mọi người hiểu cái logic này không? khi chúng ta đặt ra một vấn đề đầu tiên, rồi chúng ta đặt ra một cái nặng cho họ, chúng ta thông báo với họ về sự việc, nhưng sau đấy chúng ta làm giảm nhẹ sự việc, cho đến lúc họ chấp nhận sự việc thì cực kỳ dễ dàng. khi họ đã chấp nhận sự việc này rất dễ dàng rồi thì họ bắt đầu chấp nhận cái, cái tiêu đề chúng ta đặt ra, tức là chúng ta họ bắt đầu chấp nhận cái món hàng và cái dịch vụ của chúng ta cung cấp. mọi người hiểu cái cái logic của mơ hồ không ạ? À, chúng ta hãy tưởng tượng là cái sự mơ hồ này nó cái hình dạng nó như thế này cái sự mơ hồ ví dụ đây có một điểm a đây là một cái mất đề a mà chúng ta thiết lập ra để, 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 để mọi người có thể mua thì thay vì chúng ta nói thẳng đến cái điểm a này thì chúng ta bắt đầu nói đến những cái điểm nó giống như a tức là chúng ta nói đến a Thế có một cái điểm a phẩy, chúng ta có một điểm a phẩy phần trong đến một cái điểm a phẩy phẩy này ví dụ chúng ta nói đến cái nó giống như a thì nó không còn là a nữa thì đến cuối cùng chúng ta bắt đầu mới tổng kết nó ở trong một công thức a là này nó không còn chỉ là một mệnh đề a nữa, đấy là cái công thức chung của mở mọi người cứ ghi lại, sau em sẽ bắt đầu diễn tả cái công thức này cho mọi người. Đây, từ một mệnh đề, chúng ta chuyển ra ba mệnh đề phụ, và đến lúc chúng ta tổng kết lại mệnh đề. Đó, hạ cấp ra như này, bình thường chúng ta sẽ vẽ a phải phần dưới, chúng ta có thể đẳng cấp ngang hàng hoặc đẳng cấp thứ tự liên tình đây mọi người. đây để nói chuyện với mọi người một chút. Học công thức thì bao giờ nó cũng rất là mệt mỏi. Khi mà em dạy một cái khóa học về một cái chút về học về ngụy biện thì ngụy biện nó bao gồm các công thức, bao gồm các công thức để khiến cho một cái sự việc nó nó được uh, biện luận cho cho lệch bản chất đi. Thì khi mà học vào phần ngụy biện là gì thì anh rất là thích Nhưng học đến ngụy biện cái công thức ngụy biện thì ai cũng rất là mệt mỏi, bởi vì nó giống như toán học. Thế thì cái nốt cục tâm trí con người có giống như một cái ma trận toán học không? em cho rằng một cách nào đấy thì nó đúng là như thế và thực tế thì tất cả các khoa tâm lý học đều học toán cả. Thế là nếu như mọi người đã từng đi học tâm lý học thật sự hoặc đi du học về tâm lý học ở cái khoa bên ngoài mà tìm hiểu những khóa học, chúng ta bao giờ cũng có một cái thuật toán, thuật toán này bao giờ cũng để tính toán các biến số, đúng không ạ? Từ khách hàng cho đến tâm trí con người tất cả đều nằm ở trong các thuật toán. Chúng ta không cần phải thông hiểu thuật toán này quá mức, chúng ta chỉ hiểu là cái thật cái cái tâm trí con người quả nhiên là nó có những cái cái sự lệch về các biến số. Và cái việc cannabis của chúng ta là cung cấp thêm các biến số Khiến cho họ không cảm thấy gánh nặng bởi những cái phương trình ban đầu Nếu phương trình ban đầu là x bình cộng 1 Cộng với y để hạt bằng 0 Thì chúng ta thấy là cái phương trình này rất là đơn giản Chúng ta chỉ cần tăng y lên bằng số âm Thì chúng ta sẽ có kết quả bằng 0 mà chúng ta muốn Thì chúng ta có một phương hình mà nó luôn luôn giả định là lớn hơn bằng 1 X bình 1 cộng y bằng 0 Chúng ta chỉ việc gia tăng uh, y bằng không. Chúng ta chỉ việc gia tăng y để lên thì dưới tăng đến những phương trình này chúng hãy giả định là cái việc chúng ta muốn muốn là bán hàng tức là không là nghiệm là không ở bên đấy X' bình là cái chướng ngại nó phải gặp góc 1 là luôn luôn một cái việc là chúng ta có người cạnh tranh là sự như thế thì chúng ta thấy là nếu như chúng ta cái y nó chỉ luôn luôn chỉ cần là y lớn hơn bằng một lớn hơn vòng một có X' bình thì cái chúng ta sẽ có không chốt đơn hàng nên là cách chúng ta nghĩ và nếu ích thì nó càng nhân lên tức là các biến số ngăn trở càng lớn lên chúng ta càng phải giảm cái gánh nặng cho phương trình thì lúc mà người ta có thể chốt đơn hàng còn nếu chúng ta ngày càng chất thêm gánh nặng thì chúng ta thấy là cả những cái cách khẳng định ngay lập tức kiểu chẳng hạn như là nếu anh không mua tôi sẽ bán ngay cho người khác không cần phải nghĩ bạn có mua không ví dụ này thì kể cả người ta mua xong thì cái gánh nặng ở trong lòng họ rất là lớn và chúng ta đang đề cập đến cảm xúc của, của người mua mà thì phương pháp mơ hồ là phương pháp làm tăng thì, thì, cái, cái 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 giá trị y này này nên rất là nhiều rồi chúng ta biết là một bán hàng chúng ta không thể xác định được đâu là x bình đâu là một và chúng ta có một phương trình là x bình cộng với a trừ b ví dụ thế thì chúng ta thấy là cái cốc a này tức là cái cộng những cái người mà cạnh tranh của chúng ta này nó không ngừng lớn lên những cái chướng ngại về vốn gần như là tuyệt đối với giúp như thế thì chúng ta có một cái biến số y phải làm giảm nhẹ đi cái điều này ở trong cả khách hàng và trong lòng chúng ta thì chúng ta mới đem được đến một cái cái điều đấy nó thoải mái, nó tự nhiên hơn cái chúng ta cố gắng bán hàng bằng được thì chúng ta sẽ gây một cái gánh nặng hơn được lên lòng người khác nó giống như kiểu chúng ta đi siêu thị ấy. Đó, lại lấy cái ví dụ đấy, nếu có một người liên tục hỏi chúng ta bằng được anh chị liên tục muốn mua gì muốn gì cần sản phẩm gì anh chị cứ nói rõ nhu cầu để em tư vấn thì trong khoảng cách chúng ta rất là muốn dùng dao cưa cổ con bé luôn đó rất là chúng ta liên tục chất một cánh nặng vào trong một con hoặc là chất cánh nặng vào trong cái việc chúng ta bán hàng ấy, và cái biên số bỏ cái số ab hoặc x' b này thì không bao giờ cái b sẽ thỏa mãn đủ mà không bao luôn luôn không bằng không nó sẽ khác không và chúng ta sẽ không chốt một cái thiện cảm trong lòng khách hàng đấy là cái điều rất là rõ nhưng mà cái sự mơ hồ nó không chỉ là việc giảm cái gánh nặng mà cách là phương pháp trừ mê này khi bình thường nhắc cái sự mơ hồ thì mọi người cũng sẽ cảm giác nó là một nguy cơ bởi vì mơ hồ nó giống như khẳng định là suy nghĩ của mình không tỉnh táo Đúng không? Nên nhưng bình thường thực ra sự mơ hồ nó không có ý nghĩa là không tỉnh táo sự mơ hồ dùng một cách nó rất là có thứ có, có cái logic mà chúng ta đang dùng thế này nó biểu hiện một loại đáng tin cậy rất là kỳ lạ đấy là sự mơ hồ lại không làm cho chúng ta trở nên thiếu tin cậy mà nó sẽ đến đáng tin cậy em lấy ví dụ trong một cái cuộc uh, trò chuyện rất là đơn giản thế này, này chẳng hạn như là chúng ta trò chuyện với người yêu của chúng ta chẳng <cười> hạn khi mà cô ta hỏi là cô ta chất một đánh nặng với chúng ta là anh có yêu em không thì bằng việc trả lời trực tiếp và tình yêu vậy này là, anh có yêu em thì Đấy, em dùng Ví dụ khi anh ấy một cái khi mà cô dùng một câu là anh có yêu em không? Mà chúng ta trả lời trực tiếp vào cái vế này thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta trả lời có. Anh yêu em mà. À. Ví dụ này mà yêu em mãi thì nó đột phà. Dẫn dẫn vào. Nếu chúng ta trả lời trực tiếp vào cái điều này. này như vậy thấy là cái, cái 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 nó sẽ nó sẽ chất lên một gánh nặng vô hình trong tâm lý đây là một cái động lực tâm lý rất lạ kỳ nó giống như hôm qua em hỏi chú My là em có thấy sếp mình ổn không ví dụ cũng thế nên nó trả lời là có thì cái câu có nó trả lời trực tiếp vào vấn đề nó sẽ gây lên một gánh nặng bởi vì trong lòng My nó có gánh nặng với anh Quang đúng ạ? Thế thì tự nhiên cái câu trả lời của nó nó sẽ trả lời trực tiếp vào vấn đề khi chúng ta đề cập trực tiếp về vấn đề đấy và chúng ta muốn khai thác vấn đề nhiều hơn anh em anh Quang ổn ở điểm nào thì giống như một cuộc thẩm vấn bắt đầu được, được diễn ra cái gánh nặng bắt đầu sẽ chất chồng lên và gánh nặng này khi mà đủ theo công tác thẩm vấn mọi người biết đấy thì cái gánh nặng được chất đủ và được lặp lại liên tục cái gánh nặng này thì bắt đầu người ta tạo ra một cái gì đấy để để đáp lại gánh nặng ấy, theo kiểu dù thế nào tôi cũng nhận tội cho xong và tôi sẽ khai về cái chuyện sự thật mà tôi muốn giàu khuyến dụ thế thì lúc đấy nó trở thành một cái tổn thương trong lòng khách hàng anh em quay lại là nếu chúng ta trả lời là có anh yêu em mãi tôi trả lời nó rất là hay về cái mặt về cái mặt ông ông rồi cho dù nó vẫn gây ra một chút phản cảm về hai tay chắc đúng không thế nhưng mà một cái câu này sẽ khiến cho cô gái trở nên lo lắng hơn và cô bắt đầu hỏi đến nhiều câu liên liên hoặc là nếu sự im lặng đấy đồng nghĩa một cái sự băn khoăn ở đây. khi điều như anh chàng này anh trả lời ví lúc anh thay đứa yêu này anh có yêu em không em ấy trả lời là anh mãi mãi ở bên em ví dụ này bắt đầu giống như lời hề thôi đấy theo hiểu là khi cô gái cô sẽ rất là khó để hỏi tiếp tục cái chuyện là anh có yêu em không nhưng cô sẽ lập tức chấp nhận cái tình cảm này trong, không không do dự đúng không ạ đấy là một cách mà chúng ta thấy là đấy là một cái dạng xử lý. nhưng mà cô mà, thế mà, xong rồi cô giả sử như cô rất là kiên nhẫn, cô hỏi tiếp một câu, cô hỏi tiếp một câu, bên, câu Đây câu thứ nhất, câu thứ hai cô hỏi là anh chỉ yêu mình em thôi đúng không? Nếu chút cô hỏi một câu này, đúng không? Thì cô đã chấp nhận là cái việc ở mái Mã ở bên em này chính là cái việc đáp lại là tình yêu rồi. Và thế thì cô đã không thắc mắc rồi. Tức là cái trong cái cuộc chiến này chúng ta đã thắng ở bước đầu Nếu cô hỏi tiếp anh mãi, anh chỉ yêu mình em thôi đúng không? thế hiểu như là ví dụ như thế, yêu mình em sẽ đúng không thì câu này anh ấy nếu anh trả lời rằng là ư anh chỉ yêu mình em thôi nó sẽ tạo ra một sự nghi ngờ và nó sẽ bùng phát ở lúc ngoài đấy nhưng giả sử được cái, cái, cái kịch bản đơn giản nhất của một người có kinh nghiệm rồi trả lời là kiểu như là trên đời này không có ai mà anh muốn ở bên như thế cạnh em cả ở bên cạnh em duy nhất em cho anh cảm giác hạnh phúc ví dụ thế rõ ràng anh không trả lời vào câu hỏi kia nhưng chỉ một câu trả lời bằng tất cả với cô ấy bắt đầu bị bị những cái ý tưởng mơ hồ hơn mơ hồ hơn một cái trừ về Với cánh nặng của anh rõ ràng là chúng ta nói về tình yêu anh ấy trở nên đáng tin hơn bằng câu trả lời mơ hồ cho anh đã không trả lời đáng tin hơn bằng câu trả lời trực tiếp đây là một cái bình thường em rất là hay lấy ví dụ về tình yêu là bởi vì tình yêu nó nó là một cái trọng điểm của tâm lý nó là một cái mà tất cả những cái vấn đề khác trong tâm lý học ấy, đều có thể soi được vấn đề tình yêu và mình cái logic của nó là tương tự và nó phải đẩy cao cái điều đấy chúng ta yêu một người bán hàng ấy chúng ta yêu một thương hiệu chúng ta yêu một sản phẩm giống hết tính cách chúng ta yêu món hàng này yêu một người nó đơn giản tất cả đã là tình yêu ấy, thì tất cả các đối tượng của nó đều như nhau ấy. nó đều là một cùng một phương trình cả mọi người hiểu điều này không ạ trên việc mơ hồ hóa một cái một cái một cái mệnh đề một cái tính chất ấy, một cái tác dụng ấy nó là có tạo, nó sẽ giải phóng ra khỏi cái cái mối nghi ngờ và khiến người ta tin tưởng chấp nhận vào sản phẩm. Tất nhiên là chuyện này phải rất là khéo. Thế chẳng hạn như kiểu anh anh bán bút được không ạ? Ờ em đi mua cầu lông à? <cười> <cười> cái chuyện đấy thì nó không còn không còn vui vẻ nữa đúng không ạ? Nó thật sự biến chúng ta thành hướng ạ. <cười> 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 Nhưng mà chúng ta thấy là anh, anh anh bán cầu lông anh có phải anh bán bóng bàn không ạ? Thì chúng ta trả lời là ôi em hay tập thể dục vào ví dụ như thế à, em hay tập thể dục thể thao và em cũng thích đúng không anh nhìn abai em có vẻ trông là cơ bắp và không em chỉ tập thỉnh thoảng em mới tập thôi ạ tức là họ chỉ cần họ bị kéo theo cái logic mơ hồ của chúng ta là cái thì bắt đầu họ bắt đầu đặt vào trong cái thế họ họ đánh có cảm tình với chúng ta rồi và cho nên chúng ta bán đất hàng ngày chưa không quan trọng mà họ đã thua được đúng không ạ nếu mà họ bắt đầu đem cái câu chuyện bóng bàn này kể cho một người bạn thì chắc chắn là bắt đầu cái cơ hội để họ quay trở lại mua hàng nó sẽ cao hơn à, bắt chúng ta quay trở lại câu chuyện này nào anh béo lắm mà hôm nào anh cũng phải phải đi tập em đánh bóng bàn là tốt đấy cơ tay khỏe cơ tay khỏe này, em em tưởng tượng là có rất là nhiều cái việc à, Đúng không, Kiểu dạng đấy chúng ta bắt đầu nói những cái chuyện nó mơ hồ hơn dựa trên cái đặc tính đấy Câu chuyện nó cứ ngày càng mơ hồ theo cái hướng này Bắt đầu thậm chí theo hướng một người đấy em thành công Là một người, người đàn ông có bàn tay nắm bắt mọi việc trong đời mình Em ạ, hiểu dạng đấy, chúng ta đẩy cái đấy, đúng không ạ Thế mà chúng ta đẩy được câu chuyện đến cái điểm đấy, đến cái điểm mơ hồ đấy Thì chắc chắn là anh đã thuộc với chúng ta rồi Đúng không anh đã lọt vậy rồi Nếu thấy xốt xêu nó <cười> lạc đúng rồi. Nó, nhưng mà nó có một cái điều đây là cái điều đặt ra ngay từ ban đầu. Đối với người ta chủ động nên là anh bán bóng bàn phải không ạ? À? Thì chuyển câu chuyện từ hướng đấy cho đến lúc mà người ta người ta cũng muốn quay trở lại câu chuyện này. Khi đấy chúng ta thành công rồi. Nếu một người ta còn chủ động quay lại câu chuyện này, thì anh ơi bóng bàn ở chỗ anh là bán bao nhiêu tiền một bộ? Ví dụ này, bán cả bàn là bao nhiêu? Khi có thành công rồi, còn gì họ đang chủ động tương tác với cả với cả cái, cái cái thông tin của chúng ta để làm gì? Đúng không ạ? À? Và họ luôn luôn thấy chúng ta là một người rất là dễ thương và đáng tin. Tất nhiên là nó có thành công tuyệt đối hay không? Nên em cho là không có gì là tuyệt đối trong người, người hỏi chúng ta sẽ có một người tính tình rất là khắc nghiệt và nó rất là điên cuồng khi thấy có một dấu hiệu một người dễ dãi để họ công kích họ sẽ bắt đầu công kích Đó. nếu như chúng ta trả lời trực tiếp với họ họ vẫn sẽ hỏi là tại sao chúng ta anh bàn đắt thế chất lượng liệu thế nào anh liệu nó có em đã từng đánh bóng bàn này nó hỏng thì sao ví dụ vẫn sẽ có loại điên cuồng mà người ta luôn đặt đặt ra cái giá trị này nhé. Thì chúng ta phải chấp nhận là nếu trong trường hợp có loại điên cuồng riết với chúng ta thì phương pháp mơ hồ hóa một tác dụng này, này nó vẫn làm cho chúng ta trở nên an toàn hơn trước họ bởi vì kết thúc câu chuyện có thể là chúng ta nói với họ là anh cực kỳ thích bóng bàn anh đánh bóng bàn anh là người dùng Thế nên là anh mới bán nếu em tin tưởng em cứ mua thử dùng thử à, anh đảm bảo em sẽ hài lòng nên nó sẽ đỡ hơn hẳn dù chúng ta đã triển khai có một loạt đoạn, đoạn mơ hồ nên chúng ta cho phép chúng ta nói thêm một vài điều mơ hồ nữa mà nó không có tai, tai hại gì và chúng ta nói đúng nội dung đấy nhưng nó được mơ hồ hơn một chút mà người ta không có khả năng công kích chúng ta nữa để tránh những khách hàng điên cuồng để em vẫn nói với mọi người từ hôm qua một cái ý niệm của mọi người phải rất ghi nhớ đấy là một sản phẩm đồng thời là một dịch vụ và khách hàng tìm đến với chúng ta một mặt để mua sản phẩm nhưng mặt lớn hơn là để giải tỏa bởi vì thực ra trong thời đại hiện tại này này rất ít người mua một sản phẩm bởi vì tự họ thực sự cần nó mà đa phần vì động lực giải tỏa Đó. ví dụ chẳng hạn như các anh có mặt ở đây rõ ràng anh muốn học về content nhưng các anh còn giải tỏa mối lo trong lòng Đó. thì cái nếu em không giải tỏa được cái mối lo trong lòng mọi người nếu như ở trước mặt mọi người em không cảm thấy được tâm lý của mọi người thì nó sẽ là một sự thất bại đúng không? nếu cái dịch vụ của em không làm cho mọi người trở nên kiểu như là an tâm hơn về cuộc đời của chính mình hoặc an tâm hơn về những cái thời gian sống mọi người nó bỏ ra ở đây thì mọi người cái dịch vụ mà nó không thành thì mọi người chỉ nhận được sản phẩm tức là vài công thức vẫn content tên là mọi người trở về trong một cái nỗi u buồn khác thì chính là cái sự thất bại của em đó mọi người hiểu về vấn đề đấy không? một cái dịch một cái người tìm đến chúng ta mua chúng ta phải giả định là họ đang có vấn đề về tâm lý và chúng ta đây là một giả định tuyệt đối Tức là chúng ta không giả định theo kiểu là nếu mà chúng ta giả định là chắc chắn họ đã có vấn đề về tâm lý của họ đang mua để giải tỏa và nếu chúng ta không trở thành bạn của họ và chúng ta không thấu hiểu của họ ấy, thì những cái việc bán hàng của chúng ta nó sẽ nó sẽ chỉ trong cái phảnh khác cái thôi sau rồi nó không thể lâu dài. Đấy, chúng ta phải chúng ta phải cướp lấy linh hồn họ theo nghĩa đen như thế. Trên là hôm qua ấy, em đã so sánh có hai mô hình bán hàng từ trước đến nay một mô hình tạo lập quan hệ trước rồi bán hàng sau một mô hình truyền giáo và mô hình bán trực tiếp lấy tiền trong tính tính tiếp mày mua hay không kệ mày ta chỉ có tao bán ở chợ thôi còn mày không phải đi qua mua tiếp thì dùng tốt thì mua tiếp không thôi tập tạo không quan tâm ạ? thì đấy, mô hình buôn bán, cái mô hình truyền giáo nó luôn luôn tạo được trong cái nhà thờ đấy chúng ta có thể bán vô số thứ mà tất cả mọi người đều đi ở trong nhà thờ đều không thắc mắc về nó nữa thì cái, cái việc không có cannabis này một là nó gảm giảm cái nặng hay là nó cung cấp một dịch vụ và thứ ba là nó dẫn người ta đến những việc muốn quay trở lại với mọi người liên tục mình thấy đâu chứ còn là Em phải nói mọi người là nếu mọi người có thể tâm sự đến mức ấy, nói đến cái câu mà bàn tay một người đàn ông khỏe mạnh là người, người ông có thể nắm bắt mọi thứ trong đời người ấy Mọi người đã có thể dẫn câu chuyện đến điểm đấy thì người đấy sẽ luôn chỉ có luôn luôn ấy là nếu như mua chỉ có thể quay lại với mọi người bởi đấy là người bán hàng duy nhất đã tâm sự về chuyện cuộc đời với họ Đúng là chúng ta phải nhớ là khi chúng ta tâm sự về chuyện cuộc đời với ai thì người đấy luôn luôn tìm đến chúng ta một lần nữa và luôn luôn có thiện cảm Thế là tại sao em rất là muốn mọi người chụp với cái, cái cấu trúc cuộc đời mà còn là ở đời quan trọng là bởi vì thế, khi mọi người nói được câu đấy rồi và họ đã đọc câu đấy rồi thì dù họ trả lời hay không họ trả lời thì quá thành công rồi còn nếu không, họ không trả lời thì đấy là một người hiếm hỏi nói với họ về cuộc đời cuộc sống về cách sống đó, đó là cái là một cái nhân sinh quan thì ngày xưa người người Trung Quốc ý, bao giờ cũng thấy đó họ gặp nhau thì cái điều đầu họ phải trao đổi với nhân sinh quan hay như là kiểu họ cùng với đói rồi, vì ngày xưa Hàn sĩ mà tất cả cái dân chữ nghĩa đều nghèo đói, thì người ta ở bên cạnh nhau, người đã đến một điểm trong người ta bỉu người uống vài cốc trà, xót bụng rộng, đúng không? Xong ăn vài cái quả, ăn nó cũng không ra gì đâu xong ăn xong của nói là, Cho nên là trời mới nói là người ta người xưa mới nói, người người người, người ta hay có câu người xưa bảo rằng là à, cái gì dùng cái muốn thử thách một cái người quân tử ấy, thì xem họ có nhịn được đói hay không, xong cả hai cùng cười ha ha, <cười> thành tri không? không? Câu chuyện rất nổi tiếng với khi mà kinh kha mới lần đầu với lần đầu đến đấy nó kinh khai bị bỏ đói cho đến lúc mà em kia ông nói là kiểu như là muốn thử thách kẻ sĩ muốn thử thách anh hùng phải xem có nhịn được đói hay không Thế tự nhiên biến từ cái chuyện thì ra ông ấy không chuẩn bị được cơm nó rất là đông khách cho đến cái chuyện thành một người anh hùng của chỗ đấy. và kinh khai đã rằng bán bạn cho họ luôn lấy lại chúng ta đấy là cái chốt sale của anh ta đúng là của thêm kiểu Trung Quốc nó là bậc thầy đấy ạ nó. như vậy À, em quay lại mọi người là mọi người có thể e sợ cái phương pháp mơ hồ nhưng mơ hồ là cách duy nhất để giảm nhẹ mọi gánh nặng Cho cả mọi người lẫn cho người mua Và khi mọi người đã quen phương pháp mơ hồ rồi thì nó nó hiệu quả lắm Chẳng hạn như là à, ví dụ chẳng hạn như, như chị đây Chị làm là phẩm về làm đẹp và Chúng ta có rất nhiều người sản phẩm về làm đẹp Chúng ta sẽ thấy là phẩm về làm đẹp ấy, Nó liên tục nó nó có một cái cái nước thang là, Ví dụ chẳng hạn như là cái nước thang đầu tiên sau làm đẹp thì Nó sẽ có thể là gì ở chị <cười> Một cái mơ hồ hóa ý hiện làm đẹp, một cái tác dụng của làm đẹp là gì? À, hơn thay đổi,
1: sẽ phải thay đổi bản thân và hoàn thiện khi mà phụ nữ đẹp hơn thì tự tin hơn
0: Tự tin hơn để làm gì?
1: Tự tin hơn để hạnh phúc hơn
0: Ồ, có chắc không chị?
1: <cười> em nghĩ là phụ nữ mà tự tin thì người ta sẽ có rất là nhiều thứ thuận lợi và khi mà thuận lợi thì công việc người ta cũng sẽ đạt được nhiều mong muốn
0: Thế ý nghĩa của chị ấy nó hoàn toàn đúng với ý nghĩa của các phụ nữ tìm mình làm đẹp. Nếu đẹp hơn được nhiều người yêu hơn, nó sẽ mọi việc thuận lợi hơn. Và đấy chính là gánh nặng, mọi người hiểu Logic thì chính là gánh nặng. Chúng ta đều biết là nếu đẹp hơn, chúng ta được yêu quý hơn, chúng ta giữ được chồng, chúng ta giữ được người yêu, hoặc là trong đi làm được xếp quý hơn. Đấy mọi điều nó logic mà bởi vì logic trên mọi cái trạng ở trong logic, trong cái plan này đều là một gánh nặng, đúng không? Và nếu chúng ta bắt đầu khởi đầu với gánh nặng của họ, rõ ràng là họ sẽ phải đi theo lộ trình đấy. Và chúng ta bắt đầu chúng ta gợi ý lộ trình gọi là đến 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 hoàn thiện sắc đẹp thì có được thành công đấy là cái đầu tiên chúng ta giúp họ đến nhưng khi chúng ta họ đến với chúng ta họ hỏi về cái dịch vụ ấy rồi nếu chúng ta tiếp tục tư vấn cho họ lộ trình đấy thì lộ trình đấy đúng là một cái nặng quay lại như thế và trong những người tìm về nó có rất là nhiều cái nguy cơ là họ cảm thấy chúng ta gây cho họ một cái áp lực họ sẽ tìm đến nơi khác nó nhẹ nhàng hơn họ tìm đến những người dịch vụ tư vấn duyên dáng hơn hoặc là họ bắt đầu sẽ đổ lỗi chúng ta khi mọi chuyện không như họ nghĩ tức là kế hoạch thì là thế nhưng mà chắc gì sau khi làm đẹp hơn chồng nó ở lại nhà chồng nó vẫn bỏi sao bởi chúng ta biết là khi ở đây mọi người có vợ hoặc mọi người yêu đương nhiều mọi người biết là cái chuyện một người phụ nữ đẹp hơn không có nghĩa là giữ chân được người đàn ông mà chúng ta biết tâm lý học nó ta khẳng định một người đàn ông có thể rời khỏi gia đình chỉ vì một người phụ nữ nó xấu hơn đen hơn trông nó tệ hơn chỉ bởi vì đấy đấy là một cái cảm hứng của tuổi hồi xuân đó đấy là một người có thể từ bỏ một người, một người vợ đẹp một người vợ giàu để đi ngoại tình một cô bé trông xấu xí đen đủi rõ ràng sắc đẹp không nóng vai trò gì ở đây cả đúng không? đấy là đấy là một cái một cái hiện tượng tâm lý mà anh nghĩ là nó quá phổ biến rồi và thậm chí chúng ta phải đối mặt chẳng hạn đây để nói riêng với chị về mặt tâm lý học chúng ta phải đối mặt với cả vấn đề thế này đấy là Tình yêu có thể tăng lên nhưng cảm hứng lại giảm đi Đây là một trong hiện tượng đồng lý rất nổi bật của thế kỷ 20 về trong quan hệ vợ chồng Cho nên là các vụ ly hôn tăng lên là vì thế Tình yêu, tình nghĩa rõ ràng là tăng lên Người ta cảm thấy yêu quý nhau hơn và có thể vì nhau hơn Nhưng cái cảm hứng chăn ngồi lại giảm đi hẳn Và đến nó khiến nó ra đời cả một cái dành ngành dịch vụ để kiểu kích doanh của nước Mỹ nên là Đấy là một cái hiện tượng nó được bản đi vào lại rất nhiều Em quay trở lại là rõ ràng cái lộ trình của chúng ta là không đúng là không có nghĩa là chúng ta xinh đẹp hơn thì chúng ta sẽ có được tình yêu của người kia hoặc là không chắc là chúng ta xinh đẹp hơn công việc sẽ thuận lợi đúng không ạ bởi vì trong lúc xinh đẹp hơn có một em xinh đẹp hơn nhảy vào đi ra và chúng ta sẽ đáp lại điều như thế nào trong tâm lý của những người thấy hàng thì chúng ta ấy, họ sẽ dần dần thất vọng thế nếu chúng ta thay vì chúng ta biết cái lộ trình tâm lý của họ như thế rồi thường là mọi người đều nghĩ như thế khi tìm đến ấy, thì ban đầu nó chỉ là một cái tiêu đề của dịch vụ thôi thì là tìm đến uh, hoàn thiện sắc đẹp chắc chắn thành công ví dụ như thế chúng bắt đầu hạ cái cái sắc đẹp này ví dụ chúng ta lấy sắc đẹp còn là trọng tâm chúng ta hạ nó xuống một ngày đấy là đầu tiên nó không chỉ là hoàn thiện bản thân mà để tự ngắm mình trong gương mỗi ngày để thấy được mình là một nữ hoàng để có thể yêu thương bản thân giống như không ai có thể yêu thương như thế ví dụ này rất là chúng ta hạn chúng ta cũng kéo họ ra khỏi cái logic sẵn có hoặc họ đây cũng là một cách mơ hồ hóa cái mục đích cuối cùng chỉ để yêu thương mình mỗi lần mình ngắm gương nên là nó có nó có ích không nó rất có ích bởi vì họ sẽ luôn luôn yêu thương mình mỗi lần mình ngắm gương bởi vì chúng ta biết một cái hiện tượng tâm lý là ai ngắm gương cũng thấy mình đẹp Đúng không? <cười> <cười> Phương mặt chúng ta thấy nhiều nhất mà thì mọi thấy nó đẹp Đã, thế thì em em quay lại mọi người là đấy là một cái một cái động lực đấy là một cái cách mơ hồ hóa tất nhiên em thấy đấy cái mơ hồ nó trực tiếp rồi đấy là mời ngắm mình trong gương nữ hoàng của chính mình Thang hiểu như là bởi vì cuộc đời đáng đáng yêu khi bạn yêu chính với bản thân mình Bởi vì bạn chính là giá trị cao hơn hết mọi giá trị Bởi vì hạnh phúc của bạn chỉ thuộc về chính bạn Bắt đầu nó kéo cái lệch đi rồi đúng không ạ Kiểu dạng những bởi vì bạn sẽ nắm giữ mọi điều mọi hạnh phúc ấy, Ở trong lòng bàn tay nhỏ nhắn ở trong và ánh, trong ánh mắt đẹp đẽ của bạn Ví dụ như thế thì chúng ta đã kéo logic hẳn cho một, một, một cái điểm đó Mà điểm này nó giải phóng toàn bộ kế hoạch của họ đi tìm cho chúng ta đúng không? Mà kế hoạch đến nó trình em quay lại kế hoạch ở một cái nào nó giống như kế hoạch nó giống như một tiến độ ấy. khi ông xếp đặt ra một tiến độ ví dụ chẳng hạn như bây giờ rõ ràng là công việc của cái đây nó chỉ cần là trong khoảng độ hai ngày là xong nhưng anh quang anh cho là đúng ba ngày sau anh em cho anh kết quả thì cái ba ngày sau đấy rõ ràng là nó rộng đúng không ạ nhưng mà nó sẽ trở thành hẹp bởi vì khi chúng ta đặt ra một cái mốc ấy, nó đặt ra một cái logic ấy, thì nó bắt đầu trở nên rất là nặng nề và mình sẽ cảm thấy áp lực là đến ngày này nó phải xong Điều buổi tối về ăn mà chưa làm xong việc ăn không ngon buổi hôm sau làm việc mà chưa xong thì công việc anh quang giao ăn không ngon ví dụ thế là tức là bản thân cái lộ trình là một gánh nặng nhưng làm sao để mơ hồ hóa cái lộ trình này thì nó chính là cái việc giải phóng người ta Mọi người hiểu không thì cái cái cách mà em vừa nói với mọi người mơ hồ hóa nó chọn một đặc tính trung tâm của sản phẩm bởi vì một tí câu bất kỳ của mọi người thường bao gồm một trong một cái câu giống như anh, anh anh Tuấn Anh một cái câu của anh, anh Tuấn Anh luôn. cứ chẳng hạn như là mọi người bán một cái cái gì bất kỳ không chỉ của anh Tuấn Anh bán thuốc chống giúp tóc đi hiểu dạng như thế thuốc chống giúp tóc thuốc thuốc thần kỳ đúng không ạ, ví dụ một cái một cái mở đầu này, thuốc thần kỳ mang đến mái tóc xanh, Đấy. mang đến mái đầu xanh thì tóc xanh đi, mái đầu xanh, mái tóc cũng được. Đấy, cái 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 tóc cho nó trực tiếp thì chúng ta thấy là thuốc thần kỳ mang đến cái mái tóc xanh thì nó cũng chia làm ba phần đúng không ạ. nó thiên về danh từ hơn, thế nhưng mà rõ ràng nó cũng chia thường là trong một cái tiêu đề chúng ta đặt một cách rất bình thường ở đầu content. chúng ta đã bao gồm tất cả những cái nhân tố để có thể mơ hồ hóa đi được rồi chúng ta muốn làm gì chúng ta muốn bán cho tập khách hàng trung thành hay chúng ta muốn bán cho chúng ta muốn bán đây thì tất cả những khách hàng tiềm năng hay chúng ta muốn đột phá hơn chúng ta muốn mở ra thị trường lại chúng ta có mục đích thế thì chúng ta mơ hồ hóa từng điểm một đấy thì đấy là cái 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 tư duy của phương pháp mơ hồ mơ hồ một đặc điểm bất kỳ và dần dần cái gánh nặng được xóa bỏ trong tất cả những mệnh đề đưa ra ban đầu và bằng cách xóa bỏ này người ta chấp nhận lại dịch vụ đấy nó giống như cái ví dụ, ví dụ về cái về tình yêu mà em nói vừa nãy đấy nếu khi cô nói là anh có yêu em không mà chúng ta trả lời là anh chỉ muốn ở bên em thì cái cái cái, cái câu đấy nó hoàn toàn nó giải cái trách nhiệm với việc là phải tình yêu nó là thế nào đúng không nó đã định nghĩa là tình yêu vào một cái về khác và thế cái tình yêu của anh ấy được cô phải chấp nhận lập tức và không thắc mắc cái vấn đề cô ấy đặt ra là anh có yêu em không nó được trả lời và được hoàn thiện đúng không thế đấy là rõ ràng là khi chúng ta không nhắm vào trọng tâm của nó bởi vì một cái vấn đề đặt ra nó có một trọng tâm mà chúng ta đặt ra một trọng tâm như kiểu một cái bẫy sau chúng ta giải pháp vào cái bẫy đấy nó quay trở lại thì mọi người bắt đầu chấp nhận lọt vào cái bẫy đấy Chúng nó ra ra một cái bẫy, một cái bẫy ban đầu thế này Và bên trong là cái sự mơ hồ hòa nó giống như là cái, cái miếng format ấy. Và con chuột nó lao vào miếng format này, cái bẫy sập xuống Đúng không ạ? Chi nó chấp nhận miếng format thì cái bẫy mới sập xuống được Tất nhiên đây không phải đánh lừa, đây thì là một cái phương thức tâm lý Mọi người thấy hiểu rõ cái này hơn đúng không ạ? À, ờ, em hỏi ạ Thứ nhất là như Thầy nói là đặt cái bẫy vào miếng format đấy, Thì thế, cái câu thúc Thầy
1: cũng nói là cái bẫy đề trước
0: À, nghĩa là những cái câu tiêu đề trước sẽ là giống như cái bẫy ấy trước. Chính thì đúng. thế thì mình cho khách hàng những cái bẫy trước này cho họ thấy những format trước thì hiệu khoảng... quả bình thường cái câu đầu tiên đấy nó nói trực tiếp về sản phẩm đấy nếu một trong một content bình thường nó chính là cái bẫy. không ạ? đấy là toàn bộ cái gì chúng ta muốn họ họ làm mà thì đấy chính là cái bẫy. mua sản phẩm của tôi bởi vì tôi mang đến sản phẩm đấy đây chính là điều tôi muốn anh làm tức là anh sập bẫy. có hiểu điều này không? thế nhưng mà đây là cái bẫy mà chúng ta răng cho họ cho chúng ta giả thiểu cái bẫy để xuống chỉ còn mấy format và khi họ gặp được format này thì cái bẫy sập xuống vâng có hiểu cái logic của phương pháp mơ hồ không? À, cái ra thì điều làm sao để chắc chắn những cái câu mình làm mơ hồ đi thì nó khi mà em sợ là những cái câu mình làm mơ hồ đi đôi khi nó đặt ra một cái gánh nặng khác cho khách hàng. Thực ra cái gánh nặng ban đầu nó không đổ về khách hàng mà đổ về chính mọi người. Mọi người có hiểu về sản phẩm của mình và hiểu về giá trị, cái những cái cái điều mà sản phẩm mang đến trong cuộc đời ngắt đến thế không? Với mọi người đơn giản thì nếu bán thuốc chống giúp tóc thì đơn giản chỉ là chống giúp tóc thôi làm da trắng đơn giản là da trắng hơn là tốt rồi nếu mọi người chỉ suy nghĩ như thế thôi Mới không nhìn rộng ra cái, cái ý nghĩa sản phẩm của mình trong cuộc đời của một người ấy Thì em vẫn nhấn mạnh mọi người cái sự nghiêm túc ở trong trong cái quan hệ với sản phẩm chúng ta có ý thức là mỗi lần họ dùng sản phẩm cho họ bỏ ra một ngày họ bỏ ra một giờ họ không chỉ bỏ ra cái mồ hôi xương máu của họ để đổi lấy sản phẩm của chúng ta Họ bỏ ra thời gian sống tức là họ bỏ ra một cái khoảng cách tuyệt đối với cuộc đời của họ để đổi lấy dịch vụ của chúng ta, nó có thể chỉ là nói chuyện với chúng ta, nó có thể là chốt cái sản phẩm và nó để dùng sản phẩm, nó có thể là khoảng độ một tiếng mỗi ngày họ dùng cái thuốc chống họ dùng cái thuốc nhuộm để họ bôi tóc cho nó đen lại, ví <cười> dụ như thế, một tiếng mỗi tuần như thế họ đã bỏ ra một khoảng thời gian tuyệt đối, họ đã chia sẻ sự sống của chúng ta. với sự cái sự chia sẻ để có ý nghĩa gì và chúng ta có đang chia sẻ hay không, hay là chúng ta chỉ bắt họ nhận, ví dụ như thế. Để chúng ta tất cả việc bán đơn giản chỉ là bắt người ta nhận và chúng ta không có trách nhiệm với bất cứ thứ gì trong đời họ nữa thì cái điều này nó sẽ cái quan hệ là rất là một chiều và nó sẽ cái quan hệ một chiều thì thường chấm dứt ở một cái điểm ở đấy đúng không ạ? Thì như chúng ta thấy là có rất nhiều khách hàng sẽ không quay trở lại với chúng ta nữa sau khi đã dùng sản phẩm ấy rất hài lòng. Đấy là một điều rất là kỳ lạ. Thì nó quay lại là chúng ta cần phải thiết lập cái thiết lập quan hệ này thì càng về sau cái khâu dịch vụ khách hàng ấy quay trở lại với mốc 1950 ở Mỹ, sau năm 1950 ở Mỹ nó ra đời một cái, cái vấn đề lớn với nước Mỹ là cái nền kinh tế nó dịch chuyển theo cái hướng là 50% GDP nó phụ thuộc vào survive, nó không đồ vào dịch vụ Đấy là một cái sự, tôi đã thấy là cái dịch vụ nó nằm ở trong mọi sản phẩm Đấy là xu hướng từ từ năm 1950 đến nay rồi, nó không thay đổi Thì mọi người phải cung cấp cái dịch vụ của người quan tâm đến cuộc đời Của người khác, đấy là cái điều không thể tránh họ Nếu như anh 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 quan tâm đến cái chuyện đấy là Ví dụ nhá, có rất là nhiều em thấy là cái cách thức thông thường ấy Là sau khi anh bán bút cho người ta xong một thời gian sau anh hỏi lại là Anh có vừa lòng không ạ? đúng không ạ tất cả những câu hỏi nó đều vô nghĩa một nó chất một gánh nặng nữa bởi vì người ta phải thẩm định lại cái giá trị của cái bút và người ta thường là không ai muốn thẩm định cái giá trị cả và mỗi lần thẩm định lại là thấy cái bút nó không 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 tốt thì mình thấy đấy là một cái gánh nặng tâm lý và cho dù họ vẫn có thể trả lời cái rất lịch sự là ờ bút rất là vừa lòng em ạ à. anh kỳ rất là thích và ai anh thấy nó đẹp thế nhưng thực ra trong lòng họ lại vừa nặng nề thêm một chút bởi vì anh vừa bắt họ thẩm định lại cái giá trị cái bút đấy là một cái hành động phán xét đúng hành động tốn năng lượng hoặc đúng hơn là nó xuất phát từ một năng lượng tiêu cực này trong tâm lý chi bằng anh 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 nhấn mạnh lại những cái điều đấy chỉ một cuộc đối thoại duy nhất họ mua xong, họ sẽ luôn luôn nghĩ đến anh thậm chí thành công ấy là khi họ chạy vào họ biết anh à anh ấy, à, em ấy, bút dùng rất là thích đúng là dùng cái bút của người thành công nó khác nó rất là sang trọng rất là đẹp nó thì bởi vì họ anh đã cung cấp sẵn cái miếng phô mai rồi cho họ rồi mà thì ở trong cái lồng đấy thì họ vần vò miếng phô mai rồi. bảo phô mai ngon thật họ lại nhắn tin cho anh phô mai ngon thật đấy anh à nó vẫn ở trong cái 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 cái, cái, cái trường tư tưởng của anh đó. thì bình thường mình biết là cứ theo cái thói là phải nhấn mạnh vào nỗi đau này rồi nhấn cho nó thật sâu vào. đây thì làm cho nó mơ hồ đi thực ra nhìn đây là cái ừ, mơ hồ là nhấn mạnh mơ mơ đến đến bản thân sản phẩm và cái tác dụng của sản phẩm bởi vì phương pháp mơ hồ thuộc về phương pháp danh từ tức là nó làm cho những, người mà, những cái người và cái phân khúc nó khá tốt Nên là muốn tiếp cận đến mình
1: yeah.
0: Nếu mà chúng ta nhấn mạnh vào cái cái nỗi đau của họ ấy, thì chúng ta có một cái xác suất nó rất là cao đó là họ cảm thấy tự ái Chúng ta vừa nói chuyện này hôm qua, họ cảm thấy rất là cần bởi vì nỗi đau ấy, họ đang gặp chuyện chẳng hạn những bán hút chồng yếu sinh lý à, nếu bạn chưa là bạn vợ bạn vừa lòng, chúng ta lại mở đầu với cả mấy câu bạn chết là vợ bạn vừa làm hai thúc gia đình lúc nay chỉ bởi vì bạn đã có một cuộc hành quân ngắn ngủi ví dụ đấy rất là những cái, 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 cái câu tưởng dạy như thế đánh vào nỗi đau họ dùng sản phẩm xong họ thấy tác dụng nhưng họ cũng cảm thấy bị sỉ nhục nó cũng một lúc một thế là... nó vẫn hai thế đấy vào tệ lắm và sau đấy thậm chí nó không muốn rằng nói với ai là mua thuốc ở chỗ anh đúng không ạ dạ thế nhưng mà nếu như giả sử thì anh anh cho họ một cái điều ấy là em nghĩ là em vừa nhìn Ava nhưng thế anh là người đàn ông tuyệt vời à, anh người đàn ông rất tử tế anh người đàn ông mạnh mẽ làm là em nghĩ là em biết ạ cái cái bệnh này hiện nay do đều do bia rượu mà thôi chúng ta bắt đầu đổi cho bia rượu mơ hồ hóa cái nguyên nhân đi mơ hồ hóa nguyên đau đi và đều do bia rượu em có một đợt cũng bị thế cho chúng ta mơ hồ hóa nạn nhân biến biến nạn nhân từ cái đối tượng thành chúng ta em dùng thuốc này thích bổ lắm đấy ạ thế thì thì đấy là đúng là đàn ông mình cần có cái trợ lực này trong đúng kiểu người đàn ông cần có một người đàn bà sau lưng ấy và người đàn ông trên giường cần có một viên thuốc ở trên, trong túi ví dụ này tất nhiên là cái câu chuyện nó nhẹ hẳn đi và anh anh ấy anh ấy sẽ quay lại thậm chí anh còn giới thiệu bạn bè ôi mẹ thuốc này bán hay lắm thằng em nó rất là hay ví dụ như thế thậm chí là anh còn đòi gặp mặt uống cà phê ra ngồi cười hền hạc nếu mà nó có tác dụng thật còn ấy, anh sẽ dẫn quá nhiều người bạn đến anh ấy. đấy đấy là một người bán hàng tự nguyện của chúng ta nên nếu chúng ta tiếp về cập vào nỗi đau nhìn mạnh quá đây vẫn nói là họ sẽ uống viên thuốc với một nỗi sỉ nhục quá <cười> <cười> câu chuyện này, giống như đề em đặt đấy xác được cái chồng sau đó nói cái câu chuyện ngoại tình với đánh theo nó mang cái cảm nó đã là câu chuyện đấy thì nó trung hòa mọi sự tiêu cực đã là câu chuyện thì về cái, cái nạn nhân đấy nó không phải là cái cái người mua cô ấy ám chỉ là đây ám chỉ thì nó, nó đỡ hơn hẳn. tất nhiên là câu chuyện đó là story xong bởi vì cái anh biết là khúc cuối của story. em bình thường story nó sẽ trung hòa mọi tác dụng. nó nó thay đổi hẳn bạn nhân và trong story từ ra nó đã kết cấu của một story như em nói là tự thụ tán sinh diệt ấy. nó bao gồm 6 phương pháp ở trong đấy rồi. nên nó gần như là phương pháp nó nó, nó gọi là phổ biến cho kiểu chiêu khóa bạn năng ấy. Đó, cho mọi đối tượng ai đắc
1: mắc gì về về ý nghĩa Đúng của ông bác hồ? tại vì là mình vẫn vẫn bị một cái một cái nếp nghĩ ấy. đó là tại vì xưa nay là đọc sách marketing tinh ấy, thì người ta luôn luôn khuyến khích mình là ví dụ như là chính xác là mô tả chính xác là những cái gì ví dụ như là bán ô tô à, để đấy ý ra ý là chính xác nó phải là sáu cái giác quan đấy sáu cái giác quan ví dụ như là anh hãy tưởng tượng anh, anh tay anh quờ lên cái vô lăng môi mong anh đặt xuống nhẹ xuống cái 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 thảo nỉ ở phía dưới thế này tức, à, tức là nó phải mô tả chính xác để để đặt khách hàng vào cái trạng thái người ta đang tương sự là chờ sờ nắng chạm vào cái sản à, phẩm như bộ vậy đấy, thì thì, à. thì nó có đi ngược gì với cả cái 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 cái, cái phương pháp bởi vì sao ví dụ như mình đang biết đang tưởng tượng phương pháp của mình đây là phương pháp mù mà có danh từ thì nó bán hmm. Ferrari chẳng hạn chiếc xe Ferrari chẳng đúng. đúng đúng là cái tên này rồi đúng không thì, thì câu chuyện ở đây là ví dụ ví dụ câu chuyện ở đây là ví dụ nhà cái logic ở đây là tôi đi Ferrari và tôi cái trục cái trục suy nghĩ đúng chính đúng không? đúng không là tôi tôi thể hiện đẳng cấp tôi thể hiện cái giá trị của tôi trong xã hội đúng. thì đấy chính là cái ngành đó nếu mà theo cái viện luận như vậy đúng rồi thế thì nếu mà reduce đi cái đó tức là làm mờ
0: đi những cái đó mơ hồ đi những cái đó thì nó có thay đổi đi cái thực ra thì có rất là đi, nhiều đi, phương đi. pháp từ phương pháp mơ hồ này vì khi anh giới thiệu một chiếc Ferrari ấy, thì anh thấy là nó có liên quan đến phân khúc nó liên quan đến giá cả đúng không? nó liên quan đến cái chi phí họ phải bỏ ra rất nhiều thứ anh anh, anh anh chọn một cánh nặng anh chọn cái bẫy mà ví dụ như anh nhắm vào gánh nặng đó là giá tiền anh như là mời giá tiền nữa. cái này đúng là kiểu phải phải, phải đúng là người rất có địa vị kiểu xã hội người ta mới dám mua hoặc là kiểu đây là doanh nhân rất thành công từ trước khách hàng em toàn doanh nhân thành công Cách rất là phổ biến và khi mà người ta đi cái xe này người ta cảm giác được cái ở trên cái con đường đời ấy, người ta làm một người khác <cười> thế, thế, thế. ví dụ thế, thế là em quay lại là một cái câu ấy, nó rất là nhanh chóng nó, nó, nó xử lý được như thế thì nó bắt đầu hạ cái vấn đề giá cả vừa là ra vừa cái bẫy giá cả đối với họ thì họ sẽ bắt đầu không quan tâm đến các vấn đề kia ngoài nghi vấn đề đấy là cái xe để thể hiện cái bản thân mình và tất nhiên họ khi mà họ bắt đầu có một cái kế hoạch thể hiện thì chúng ta bắt đầu lại làm mời cái từng nhân tố cho đến lúc họ chấp nhận ban đầu họ chấp nhận cái giá xe này rất đắt mấy tỷ đấy họ cũng có thể mua đúng không ạ à, nhưng trong khi là nếu chúng ta miêu tả cái xe rất là kỹ ấy, thì trong quá trình miêu tải nó bắt đầu có tăng thêm áp lực. Em vẫn nói là giống như kiểu mua viên thuốc với một nỗi ừ. nhục ấy. Họ sẽ mua cái xe với 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 cả cái ý nghĩ là ờ xe đắt thì mày lời to, đúng không ạ? Thì họ rất là rất là khó dẫn một người khách khác đến cái gara của chúng ta nữa. Chúng ta làm mờ đánh ạ. Làm mờ với lại. Thì cho này nhẹ đi. Đắt thì chuyển sang dạng khác. Đúng không? Đúng giá Mình thấy là những
1: cái, cái này thực sự nó đi ngược đi ngược với tất cả những cái lý thuyết marketing từ trước giờ mình học rồi.
0: <cười> Cái này đơn giản là tạo cảm xúc thôi chứ nó không, 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 không... Đúng rồi, nó không qua bí mật, nó không đến nỗi Đúng. quá nghiêm trọng nữa. Cái tạo <cười> Đúng không? cảm xúc. nhất là những người nào mà đã quen, em phải nói đùa ấy, đã quen tán tỉnh. À. Trong những người thực, thì lúc họ vào bán hàng, họ áp dụng sự tán tỉnh để thành công. Đó. Em nghĩ là những anh chàng đào hoa và nhờ khéo mồm, khéo miệng ấy, thì anh ấy có thể bán hàng một cái rất là khôn, khôn lọc
2: Em Cái gì đó Em cũng thấy nhận ra là từ xưa đến nay thì bán hàng mà món một món hàng lớn như anh Thì cái vấn đề mà mà cái mình làm mơ hồ nó đi thực ra nó diễn ra rất nhiều rồi nhưng mà mình không hệ thống được như thế ừ. này Đúng rồi ừ. Tại vì để mình tập trung vào cái vấn đề đấy quá Mà cái vấn đề là vấn đề lạc nhất trong câu mà một đơn thì nó sẽ tăng thêm cái gánh nặng cả cho <cười> mình và cả cho người ta. đúng rồi. thì mình đúng là mình vẫn cứ làm cái việc đó để mình kéo cả cái này các đơn hàng là làm nó nhẹ nhàng mọi thứ đi và lấy cái điểm nhận thức của mình nó theo cái hướng khác để cái hàng dễ chấp lượng hơn. Thì em thấy cái này cũng đã bán hàng và em thấy em em bán cũng nhiều đơn hàng của mình mình phải làm nó như thế rồi,
0: đúng rồi. thì mới có hiệu quả. hai bóng mua xong họ vui vẻ cơ. đúng rồi. và à, họ có thể dẫn khách hàng khác đến với anh. Rồi, à, 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 à. Khi họ dǎn gánh nặng về đặt ra rồi mà rất ừ. sâu trong cái mơ hồ Đây. khi em tư vấn cho một cái người làm bất động sản đấy đặt tên cái dịch vụ của họ thì em thấy lần em đưa cho họ hai cái thì họ bắt đầu họ muốn nói là cái dịch vụ bất động sản số 1 ví dụ nền sản bất động sản uy tín em bảo là tất cả thì nó đều rất là nặng thì họ sẽ đặt những cái tên trong cái dịch vụ đấy một cái tít chạy chẳng hạn như là vừa mua đã lãi đất đai tuyệt vời hoặc là bán đá mua vàng bán hàng đệ nhất kiểu ừ. dạng thế là để tư vấn bất động sản mà thì ban đầu thì họ thấy là cái tên đấy nghe nó họ họ thấy như chợ búa quá bảo là sao nghe nó giống như là tên tàu ấy, tên khựa mà cái dịch vụ của họ nó họ muốn nói là họ là những, cái, những cái, cái 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 chuyên gia bất động sản đẳng cấp thế nhưng mà khi họ tổ chức cái khóa học đấy họ đi liền liền với cái tên đấy ấy, gắn ở trong cái khóa học ấy, thì nó lại được người ta rất ưa thích để là họ lại quay trở lại họ đặt thêm bọn em cái là có thể làm thêm cái sách cho họ làm thêm dịch vụ cho họ đặt thêm tên khóa học cho họ đấy. Tức là khi chúng ta biến nó thành một chuyện khác giống như kiểu đây chẳng, chẳng qua thì là mua một mảnh đất sao cho con lời nhưng mà thì chúng ta thấy một cái mảnh đất và một cái món lời cũng là hai cái nặng đúng không ạ và người ta có thể chấp nhận cái điều đấy vì một cái tư khách đây là một cái điều khủng khiếp đấy, nhưng mà cho em có thể biến nó thành kiểu vừa mua đã lãi Thế là đất đai tuyệt vời nó một cái cảm hứng nó khác nó mơ hồ hơn một chút tức như nó vẫn phải đặt vào trọng tâm của khách hàng muốn đấy chẳng hạn này, nếu không thì thường người ta đặt cho họ một cái tên này, bán đá mua vàng bán hàng đấy nhất. thế là chúng ta bỏ cái đất thành đá. cái rõ ràng là ban đầu khách hàng rất là trồng đối ý tưởng này nhưng vì do họ rất mê ý tưởng này vì nó có hiệu quả với mọi học viên tức là các cái người đến học với động sản với họ. Đây đấy là những cái mà để biết là mọi người có thể dần dần quen hơn. Tức là ban đầu một người sử dụng nó sẽ hơi sống sượng. Em phải là cái sống sượng bây giờ nó cũng đang chán. Một cái món ăn cực ngon với nguyên liệu cực đắt nhưng mà đến lúc mà chúng ta vừa nấu vào với nguyên công nó chưa đủ chín thì hạn thì chúng ta ăn và chúng ta thấy kiểu như chỉ có nếu không buồn nôn thì cũng là tao đi xả mấy ừ. ngày đúng không ạ dạ, thế. thế nhưng mà nếu chúng ta nấu quen rồi thì chúng ta thấy là chúng ta không cần biết công thức chính xác đó là gì Chúng ta nấu <cười> nấu vào thành ngon đúng không ạ Một cái người nấu ăn thành quen thì không cần biết phải cho mỡ bao nhiêu vào cái cơm Họ có đặt cái cơm cái cơm đến chảo họ bắt đầu rang, rang một lúc cho thành cơm ngon đúng không ạ không... Khi mà người đã đến một cái thói quen rồi thì nó đỡ như thế nào mà cái mơ hồ này là một rất là quan trọng với cả những cái phân khúc nó cao cao một chút này. À. Bởi vì thực ra thì em vẫn nhấn mạnh và tại sao em nhấn mạnh về cái ăn vừa nãy. Nhớ là Việt Nam ấy, thì cái tứ nạn thủy hỏa đạo tạo rất là nhiều trong lịch sử đã nuôi dưỡng một cái đức tính tiết kiệm. Dù là người Việt Nam hay là người miền Bắc, kể cả người miền Nam cũng có cái món tiết kiệm của họ. Cái tiết kiệm đó là một đức tính ở trong người Việt. Mà thậm chí là nó, nó, nếu như mà được ca ngợi đúng mức ấy, thì nó trở thành một cái phẩm giá. À, thế Em quay lại là bỏ ra món tiền tắt đến đâu trong lòng vẫn là muốn tiết kiệm từng đồng nhỏ đấy, em nghĩ là ai mà bán nhiều thì mọi người đều nhận được cái tâm lý đấy thôi các bạn tiết kiệm từng cái món thuế nhỏ từng cái món đấy tức có, có người vẫn vung tay nhưng những cái người vung tay là vung tay trong khoảnh khắc đấy chứ còn nếu mình tiết kiệm cho họ từng đồng nhỏ vẫn sẽ quay lại đấy là một cái, vì thế cho nên là giảm cái gánh nặng họ giảm cái nặng cho họ khi phải mua cái đồ mà nó có vẻ như đắt tiền thực ra thì thế nào đắt tiền mua một cái bút một triệu mấy là đắt tiền rồi mua book mấy, mấy triệu là rất đắt tiền rồi một cái bút gần trăm triệu thì quá đắt tiền rồi đúng không ạ một cái đồng hồ bình thường mua khoảng sáu bảy triệu là đồng hồ rất xịn rồi với là một cái người bình thường nhưng họ sẵn sàng bỏ tiền đấy mà chúng ta nhắm đến phân khúc đấy nhưng mua đến 6 bảy triệu mua đồng hồ omega omega đến khoảng bốn năm trăm triệu họ cũng để mua mà đấy nhưng mà chúng ta phải luôn luôn ý thức là dù họ lúc nào mà họ mua cái giá tiền nào cũng phải giảm gánh nặng cho họ ít nhất là giảm cái nặng trong tâm trí cho họ để họ cảm thấy chuyện này đấy là một cái điều có ý nghĩa trong cuộc sống đây chính là cái chức năng giải tỏa của người bán hàng đúng không ạ? Thì nói, em nghĩ là nó rất là cần thiết còn lại đây mọi người phải ghi nhớ cái đức tính tiết kiệm của người người Việt Nam nó ở trong máu người Việt một cái dân tộc nó đã nghèo đói suốt mấy nghìn năm mà nó ở trong máu nó giống như người ta vẫn các nhà tâm lý học uh, chẳng hạn như các nhà nhân học ở Nhật Bản họ vẫn phân tích ấy, cái dáng người Việt Nam lúc ăn cơm thì cúi đầu xuống ấy, nó vẫn là một cái thói quen cũ của những cái người mà mang cái thân phận nô lệ nhiều nghìn năm đấy, này chúng ta vẫn có cái thói quen này chúng ta không cầm bát lên hay chúng ta không múc một cái thìa đến tận miệng nó ít khi mà đấy mà chúng ta cùi nó ăn được Đấy là một cái thói quen của cả một dân tộc, chúng ta không hề sinh ra với thân phận nô lệ Nhưng chúng ta có nó ở trong máu suốt mấy nghìn năm rồi, chúng ta chưa giải tỏa nó Thì đấy là em quay lại là chúng ta hãy nhớ là người Việt Nam nó có những cái đức tình này Những cái tính chất đấy, đừng bao giờ quên nó, đừng bao giờ giả định là nó không tồn tại không? <cười> ai có thắc mắc gì về phương pháp mô hồn không ạ? Cái này phải thực hành không mơ hồ
2: không nhưng mà em nghĩ là thế con cái này nghĩ là mờ hồ nhưng cái giá trị mờ hồ sau ấy nó nó nhẹ hơn nhưng giá trị nó lại phải cao hơn một tí đúng rồi. nếu mà sử dụng và nó có ổn nên thì là nó làm mất mình này tự dưng nhá cái kỳ vọng của khách về cái dịch vụ sản phẩm của mình đúng không ạ đúng rồi. thì nếu mình mờ hồ mà mình không sử dụng nó không sử dụng nhận nguyện đấy là nó có tác dụng ngược chính xác. Thế là
0: không kích thích được cái nhu cầu thật của khách nữa mình chưa mua đúng rồi. Mà và nhưng mà cái những cái gánh nặng ấy, anh ạ chúng ta chủ yếu giảm cái gánh nặng trình à, tất nhiên là chúng ta phải có một cái linh cảm rất là tốt là linh cảm xem là cái người tìm đến chúng ta đạ, đạ. Họ, đạ. họ đang đạ. họ đang thấy nặng ở cái gì nữa cái đấy thì đúng là phụ thuộc vào một người bán hàng đích thực rồi <cười> nhưng phương pháp giảm gánh nặng là thế và chúng ta cứ phải nhớ là ngay cả nếu giả sử như anh phạm nhật vượng anh có mua cái bút của anh tuấn anh anh nhớ là giảm cho ông ấy năm đồng vẫn rất có ý nghĩa <cười> <cười> không đáng để nghĩ nhưng mà rất đáng nghĩ đấy là những cái về về giá cả ấy, đó là một gánh nặng rất lần em vẫn thấy trong tâm tư người việt thế không bao giờ có giá rẻ <cười> luôn luôn là giá đắt bởi vì bởi vì mua vì giải tỏa và nên thực ra họ vẫn mua rất là đắt bởi vì họ không thật sự dùng nó đến mức đấy nếu mọi người nói về mua điện thoại thế nào tiết kiệm mọi người để quay phim như anh Quang hay để nên thì là đắt là đúng rồi. Thế tại sao em phải mua iPhone? Em có dùng những chức năng như anh Quang đó? Em có đi mua một cái Samsung hoặc Xiaomi 2 triệu là vừa chứ. Không thì bây giờ chịu rưỡi hoặc em mua của Vinsmart Smart nó đảm bảo. Nên việc gì phải em, em phải mua điện thoại cấp cao hơn, mua Samsung, mua Note 9 là quái gì? Thế nhưng mà rõ ràng em mua để giải tỏa. Cái món tiền em kiếm rất là vất vả của em tiêu vào món đồ và nó nó thay mất. Lương của em chỉ 6 triệu lương cơ bản. Thế em em vẫn có thể tích tiền để em mua Note 9 và mua iPhone X, Thế tại sao em phải làm điều đấy? Rõ ràng là em đang giải tỏa và nếu em để để làm một điều gì có ích cho mình ấy, theo kiểu nó thực dụng thì em đã không làm thế đúng ạ thì cái em bảo không bao giờ có giá rẻ và thói quen chúng ta mua hàng không bao vào giá rẻ chúng ta mua rõ ràng chỉ cần một viên thuốc để thử chúng ta mua luôn hai ba viên nợ trông thì nó bảo thôi mua luôn một cục thế nhưng thực ra mua chính là mua đã nên chúng ta không bao giờ có mua rẻ bao giờ cũng thế thì... nhưng mà bình thường trong cái lúc mà chúng ta muốn giải tỏa chúng ta không quan tâm nó nói theo kiểu giữa anh chị nó giống như kiểu anh chị đang làm tới bến đúng không? không? quan tâm đến đeo bao vào ví dụ như thì trong khoảng khắc nó làm xong bắt đầu lại hồi lại à, Chết, mẹ sợ quá để chờ mấy tháng nữa đi xét nghiệm xem nào <cười> <cười> ví dụ như thế, thế ý em nói đây nghe thì nó tục nhưng mà đúng là cái cảm ứng khi chúng ta muốn giải tỏa, chúng ta thỏa mãn nhất thời chúng ta không quan tâm đến kết cục của nó khi chúng ta cầm một cốc nước mà người chúng ta rất muốn uống nước một cốc của người khác bảo là anh cẩn thận cái thằng nó vừa uống cốc này vì gam bê, mày nói bừa vẩn Đang khát mà cầm nó uống luôn uống xong ngồi một lúc sau có đồng mới ơn <cười> 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 lây thế em quay lại là chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ là không có giá dẻ cái đấy là rất là quan trọng trong việc giảm béo nặng và giảm béo nặng với cho giá dẻ nó có rất là nhiều chẳng hạn như là nó nhấn mạnh vào cái việc mang đến là nhấn mạnh vào cái người người đang rất là có trách nhiệm ví dụ chẳng hạn như chẳng hạn như là thuốc thần kỳ mang đến mày thao xanh Tôi đã tiếp xúc với rất là nhiều người rất nhiều người mang đến với chúng tôi bằng một cái cái sự bằng một nỗi buồn Tôi mang đến cho họ một niềm vui Niềm vui là họ trở lại tuổi xanh và họ trở lại mái đầu xanh Nếu như thế nó, nó đỡ hơn thì nhấn mạnh là những người mang đến sản phẩm dịch vụ này nó cũng sẽ đỡ hơn Bởi vì người ta rất là ngượng khi phải đi tư vấn nhất là những cái sản phẩm nó nhạy cảm và liên quan đến sức khỏe, là liên quan đến sinh lý, nó liên quan đến vùng kín nó liên quan đến những cái, cái, cái gì khác này như thế, Em quay lại là mọi người phải nhận đúng cái điểm mà họ trốn tranh này Nhận ra được nỗi đau của họ, nhưng phải làm nó mờ đi một chút Làm nó nhẹ đi nhưng nó lại cao thượng hơn Rồi, nó rất là nhật mạnh sự cao thượng ừ. ai thắc mắc gì về phương pháp mơ hồn nữa không ạ? Good em lại nhắc lại là cái phương pháp mơ hồ của phương pháp mơ hồ hay công thức mọi người nhớ của nó từ một mệnh đề a mọi người tạo ra a phải. xong rồi tạo ra a phải, phải. Đúng không? xong rồi tạo ra a phải, phải. cho đến lúc có kết luận lại là giá trị của chính a xong rồi của mệnh đề a mệnh đề a bao gồm khoảng ba phút thế này đi em bao gồm kiểu như là dịch vụ sản phẩm này xong rồi người bán này. đấy và giá cả này hoặc là tác dụng này người ta người ta chọn cái a phẩy theo một trong 3 cái cái hướng này, xong đó người ta phát triển đến lúc quay trở lại chính sản phẩm mà quay lại chính với việc mua nó đấy là dán bao nhiêu một inbox hoặc cái gì đấy thì vào uh, cách của người quan niệm về việc bán hàng nhưng cuối cùng nó phải quay trở lại với với chính sản phẩm vì cái nặng nó được nó tháo hết xong rồi nó trở đến rất nhẹ nhàng vì thuốc bọc đường. Thế là em nghĩ là đến một cái giai đoạn đấy mà người ta cái thuốc uh, uống để uh, cái thuốc 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 run nhưng mà khi người ta nhân đạo hơn người phải bọc nó bằng tôi bằng, bằng cái vị cam và nó làm nó màu sắc nó đẹp đẹp hồi đầu viên thuốc run trông nó giống như cái viên penicillin trông nó xanh xanh đỏ đỏ trong kinh chết xong rồi bắt đầu viên nó thành màu xám trông nó khủng khiếp và vị nó đắng nét nhưng mà viên thuốc bắt đầu nó có một cái mùi cam bắt đầu nó, nó nhân đạo vẫn hẳn đúng không? khi chúng ta muốn chữa một căn bệnh thì chúng ta đầu tiên phải tiêm thuốc tê chứ bệnh càng nặng mà chúng ta càng không có thuốc tê thì càng chết cái lịch sử của y học được tiến bộ nhất ấy, là bắt đầu thời kỳ chúng ta bắt đầu biết cách dùng nitơ thì lúc trước đấy là dùng cần sa, dùng cần sa để giảm đau đấy, cần sa đến tận thế đầu thế kỷ hai, này vẫn còn được dùng để giảm đau và một loạt các phương pháp giảm đau, các càng biết giảm tê và giảm đau tốt thì chúng ta càng có những dịch vụ tốt trong việc phẫu thuật và trong việc trả lại một cái thân thể nó hoàn hảo. Nếu chúng ta cho rằng cái người đến với sản phẩm của chúng ta ấy, họ kết hợp một cái người mua với một sản phẩm trở nên hoàn hảo hơn nếu có sản phẩm này, chúng ta phải tin rằng cái cuộc phẫu thuật này nó phải được giảm tê là tốt. Mọi chúng ta phải cố gắng giảm giảm đau họ thì em quay lại là mọi người nhớ là nó phải qua ít nhất là ba bước thế này để đưa đến câu kết luận được rồi. Câu biết lớp này có thể đi kèm nó đi trước đó là một siêu lý hoặc là một cái mạch đề phi logic nhưng bản thân cái quá trình này là quá trình phi những cái siêu logic rồi. Đó, thì nó sẽ nó sẽ mang đến mọi người một cảm giác nó thật sức, thoải mái hơn. Mọi người nhớ là ba lần một thông tin được đưa thì nó biến thành giá trị. Đừng quên điều đấy Cảm ơn. ít phải ba lần, ba câu đừng có thể tương đương nhau hoặc chỉ có thể chỉ là thay đổi cách nói nhưng một chút, không sao cả. Nhưng nói chung là một hạ xuống ba cấp, đúng hơn là kiểu chuyển ba lần cái logic đi, thì vấn đề nhẹ hơn hẳn nhẹ bấm xong quay lại sản phẩm. Nếu chẳng hạn như là thì ví dụ vẫn là chiếc Ferrari của của, của anh Hoài, nên đến cuối cùng mà nói người người vẫn người, người, người xe lại cuối cùng nói chốt một cái điều trong ba cái logic ngoài việc là địa vị, là cái con tự hào trên đường đời, có phóng chiếc đường đời một chiếc Ferrari cũng là nói thật chứ em cũng ước mơ của mình em nó vất vả, em hy vọng là đến 70 tuổi có thể mua được, xong cười với khách như thế thì khách cảm thấy rất là, đúng là ước mơ rồi, đúng không? nên nó anh chuyển từ cái, từ cái xe sang địa vị, sang cái ước mơ rồi thì nó, nó trở thành một cái điều rất là đơn giản, ở à, thôi anh mua con này, thì người ta sẽ có ý niệm với dễ hơn nếu mà ta đủ tiền, nếu không có đủ tiền họ cũng sẽ cố, nếu tắt quá thì họ cũng sẽ nhỏ những mơ ước, nhưng họ sẽ bắt đầu nói về nó ở khắp nơi và người ta sẽ dẫn người khách đến gara của anh, một người đấy có đủ tiền nếu không để ý niệm chiếc Ferrari của anh hoài, ấy, nó cũng lan ra cho mọi người rồi. Đúng không? và ý niệm về anh ngoài nó cũng ở khắp nơi thế là thành công của chúng ta trong cái cuộc chiến thì chúng ta không bao giờ thua chỉ có hòa đúng không? Ừ. em quay lại là đấy là một cái nó, 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 nó một cái thói quen của mọi người không hoa hoa phát <cười> <cười> hoa phát, <cười> <cười> <Hòa> phát. <cười> mà đúng thế mắc mơ là như thế nó giảm giảm nhẹ nhưng mà gánh nặng là tiêm thuốc gây tê và cái nỗi đau nó biến mất mọi chuyện dễ chấp nhận hơn chấp nhận đến cái mức ấy và mổ ở bụng mình ra trước mặt mình vẫn biết có loại gây tê bây giờ là đa phần không được nỗi chúng ta ngủ sạch quên mất quên mất thì nhịp tim nó yếu đi phẫu thuật nó tệ đi đúng không ạ Còn cái phương pháp bây giờ vẫn là gây tê mà chúng ta vẫn hơi tỉnh tỉnh là mọi thứ vẫn hoạt động bình thường thế mà người ta xẻ bụng ra người ta lột ra người ta cắt nội tạng ra đi nó vẫn thế ổn mà cái việc hành hẳn không <cười> sau cái tiệm gây tê xong thì mọi không còn nỗi đau vào đâu nó đúng là khi mà phẫu thuật xong nó còn hơi những thoải mái hơn hẳn cái nhẹ người hẳn đúng không? nó khác thế còn lại là cắt mà không mà ít thuốc gây tê hoặc gây tê không đủ hoặc giảm đau không đủ thì đến lúc mà người sang nó cứ âm ỉ đau tại sao ấy nhỉ? có nghĩa là cắt này có phạm gì không nhỉ? hay là thiếu cái gì nhỉ? hay là còn sót nhỉ? khổ ghê tâm lý hay hàng nó cũng thế. nha phương bác mơ hồ, phương bác gây tê. phương pháp chỉ là dạng thứ hai. án chỉ dành cho những người mà người ta mang sẵn cái tâm lý tiêu cực. chúng ta sẽ áp dụng cái phương pháp án chỉ này ra mang đến cái đối tượng khách hàng mà cái tâm lý của họ không được vui lắm nên nó dùng trong trực tiếp Nhưng mà ám chỉ này nó có tác dụng tương đương với mơ hồ Thế mọi người có thể dùng trong trường hợp những cái phân khúc cao Em diễn tả với mức ám chỉ để như thế này Nếu như công pháp mơ hồ là từ A đến A bảy Thì công pháp ám chỉ để từ một cái điều A này chúng Nó thiết lập một vòng tròn xung quanh nhìn mang mà chúng ta cứ nhấn mạnh những cái, cái đặc tính này Nhưng chúng ta lại không nói thẳng với A các cái vector cái câu nói của chúng ta như một vector ấy. thì cái nội dung mà nó không đi trực tiếp vào a có thể đi vòng xung quanh a này. đấy là mình có khẳng chỉ à, người nhớ những mô hình này. và tất cả những cái mệnh đề, đề phụ này nó đều là trích xuất từ a ra vẽ mô hình nó như thế người vẽ mô hình như dễ nhớ bây giờ thì chúng ta phải có một mệnh đề ẩn mệnh đề a được giả định là sẽ được ẩn đi trong cái phương thức này nên là phương thức này nó sẽ kỳ dị hơn một chút vâng. ví dụ mệnh đề a anh vẫn muốn bán chiếc bút parker bút parker bút trong mơ ví dụ thêm và bút parker giấc mơ của người giấc mơ của người thành đạt này hơi quá đúng không Vì, mơ là cái bút thì mơ là ví dụ à, ví dụ thôi thực ra thì một cái bút mà anh bán nó lên khoảng độ mấy 20 triệu thì với nhiều người nó cũng phải bơ đấy nó giống như bán iphone nó khoảng mười triệu thôi cũng nhiều người cũng phải <cười> đi chơi họ rồi đúng không ạ <cười> 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 bắt họ Ủa? thế quay lại nghe gì cho nó nổi mặt cho 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 Ít giả sử cái vấn đề để chúng ta, chúng ta có một bác cơ, chúng ta có người thành đạt, ta có nó là giấc mơ là một cái điều đấy, làm sao để ám chỉ tất cả cái điều này? Chúng ta có ba nhân tố ở đây rồi. Đây, đây chúng ta có một, hai, ba và cách của chúng ta là nhắc đến ba đặc tính này mà mà nó lại không ám chỉ trực tiếp cho nào. Ví dụ, chẳng hạn như là cái về thứ nhất, Theo về lối con tên thông thường thì chúng ta sẽ nói đến cái chuyện là ai giám đốc ở à, gì, là ai cũng cần người thành công ví dụ này người thành công. Thế chúng ta ám chỉ bút bắt cơ này anh muốn nói là cái gì bây giờ? Nó là giống như chúng ta vừa nói nó là một trợ lý là, là kiểu dạng hoặc là chúng ta ừ. biến không phải bút nữa mà thành mỗi chữ ký thành công mỗi chữ ký thành công mở ra một tương lai ví dụ đây Đúng không? Nên chúng ta ám chỉ bút bắt cơ số 1 rồi. À? Cái thứ hai là giấc mơ ví dụ này thì chúng ta là cái cái chữ cái, cái giấc mơ này ý chúng ta đang nói đó là nó là một cái gì đấy nó nó cần xa vời cần đạt đến thì chúng ta cũng không nhắc đến từ giấc mơ à, ví dụ như cái từ này nó bắt cơ bởi vì em chọn cái từ giấc mơ là mình nó gần cái từ này chúng ta có thể dùng từ giấc mơ để ám chỉ cái việc mong muốn có được nó đó như một cái dấu hiệu của sự thành công nó đây là mỗi chữ ký thành công mở ra một tương lai như vậy ai cũng cần ai cũng mong muốn viết lên thành tựu của mình ví dụ này đây yeah, là xong về thứ hai lại chỉ hai thứ ba án chỉ đến người tình đạt chúng ta đã ám chỉ đến người thành đạt có hai cái đầu rồi thế nhưng mà chúng ta vẫn có thể nói tiếp kiểu là ở đây kiểu đã lấy là một người. mỗi chữ ký thành công mở ra một tương lai ai cũng mong muốn viết đến viết đến thành tựu của đời mình viết đến những người thành đạt chúng ta đã nắm chắc sự giàu có của bạn sự giàu có với Parker cơ Ví dụ này hoặc là kiểu như là viết đúng à, hoặc là viết nên sự giàu có với Parker cơ Ví dụ này. thì nó hợp với bút hơn thế nhưng đã có một cái ba cái mình để con ten nó chả có ba bước thì nó mơ hồ hoài nữa rồi đến điểm thứ ba chúng ta nói Parker cơ đây là hơi sớm đúng không ạ Thế hoặc là chúng ta viết biết sự giàu có bằng chính bàn tay mình xong rồi chốt lại kiểu như là một cái vế mà nó nhắc lại chính sản phẩm này Sau chúng ta sẽ nhắc đến cái kiểu như là bút bắc cơ giấc của người ở người tình cảm đây là nó ba cái điều này được nói trước ở dưới rồi và chúng ta chia từng cái đặc điểm của cái mạch đề này đã được ám chỉ trong, trong trong cái mạch đề kia trong ba cái mạch đề này thì đây là một cái phương pháp nó dựa trên siêu uh, lý nó cũng dựa trên từng phần của cái mạch đề này. nó dựa trên danh từ mà nó không dựa trên chữ khơi gọi hành động nên là cái bản này nó còn chưa chỉnh anh Tuấn Anh có hiểu phương pháp này không ạ? Mọi người có có có, có hiểu cái mô hình này không ạ? Chúng ta chọn lấy từng cái cái điều mà chúng ta muốn truyền đạt và thông điệp chúng ta muốn truyền đạt chẳng hạn ấy, thông điệp của mọi người là thuốc chống rụng tóc mang đến máy đầu xanh hoặc là mọi người là thuốc trị mụn gương mặt đẹp đẽ ví dụ tất cả những điều ấy đều được ám chỉ có những điều được nói trước cho nên lúc mà nó được xuất hiện từ sau tức là nó mỗi cái ký từ trong đấy đều có được xuất hiện ở trong này mỗi trước ký một thành công thì nói là cái muốn ví dụ này, ai cũng mong muốn này nó ý nói là một cái 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 cao khát mua hàng hoặc là cái ý định sở hữu ví dụ như thế cho nên cái điều này đó là cái, 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 cái liên quan đến cái tác dụng hoặc là cái giá trị và gắn với là điều cho đến lúc mà cái mật đề được phát biểu như thế này phương pháp gọi là ám chỉ Thế nhưng mà sau khi đấy nó vẫn còn để kết thúc bằng một câu siêu lý Tức là sau khi mà cái Parker được bày bán hẳn thế này Parker rất mở về thành đạt Cái câu thứ 4 là là thì thì nó bắt đầu phải có thành đạt Hoặc là chúng ta có một cái là cuộc sống và cuộc đời hiểu nhạc Một cái một cái giá trị để nó liên quan đến cái việc là khẳng định mình, khẳng định bản lĩnh Hoặc là khẳng định con người đích thực của mình gọi ờ, mình như là, mình như là giúp bạn khẳng định con người đích thực của mình con người thành công đích thực của cái này là một cái vế siêu lý nó bây giờ nó không liên quan chặt chẽ bên trên nhưng mà kết thúc một cái chu trình này để ám chỉ đấy lúc một siêu lý à. cái phương pháp ám chỉ này này nó rất là hợp với cả những cái người và cái tâm lý họ thường xuyên nặng nề cho dù là họ là người có tiền hay thành công bởi vì chúng ta biết là bình thường những cái chủ doanh nghiệp chúng ta thấy ở đấy, một cái chủ một quán cà phê cho đến chủ một nhà hàng nhỏ nhỏ cho đến chủ một cái công ty vận hành này tất cả đều sống ở trong một chuỗi áp lực và họ luôn luôn thấy họ chịu áp lực cho người khác Thì tâm lý họ luôn hàm chứa một cái, một cái sự tiêu cực đấy mà họ biết hay không biết Thì cái phương pháp án chỉ này sẽ giải tỏa cái điều đấy Với họ giúp cho họ Khi họ đọc, đặt, họ sẽ cảm thấy nó, nó được giảm nhẹ hơn à, Chúng ta sẽ thử một cái sản phẩm khác thế Cái bài này nó chưa hoàn thiện đâu, Nó còn phải một chút một chút nữa Thì bắt đầu nó mới có nhịp nhàng, nó mới có nhịp điệu, Nhưng phương pháp chung là như thế Đấy lúc Một sản phẩm khác À, nên là anh thực anh muốn bán gì? Bình Ngọc nâng cơ. Bình Ngọc nâng cơ. À. thế này okay. thôi à anh? Còn gì không ạ? Nói bán của Ngọc nâng cơ. Nâng niu từ thiên sân. À, nâng niu từ đại sân.
1: Nâng nhiều quá.
0: <cười> 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 Đây thì chúng ta sẽ có một cái nâng đi bửa sân chỉ có hai vế thôi đúng không ạ ngọc nâng cơ với cả nâng đi bửa sân chúng ta có thể phát triển thành ba, nguyên tắc chúng ta phải có ít nhất ba mệnh đề còn về sau một người phát triển 4 năm hoặc mọi người đó Này anh thực quen thực hành anh có muốn biến với ngọc nâng cơ thành một cái vế gì khác ám chỉ với ngọc nâng cơ đây là sản phẩm mà anh muốn bán, thuốc nâng cơ đúng không ạ? Chống lão hóa, chống lão hóa. Ừ. Thì anh anh anh, anh 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 sử dụng một ý niệm nào đây? <cười> ừ,
1: đúng tượng là nam nữ, cả nam, nữ nữ.
0: Anh có nghĩ ra gì không? đúng rồi, cái tốt nhất đây là nó đến vẻ đẹp với ngọc nâng cơ, nó ám, anh ám chỉ đấy tức là cái, cái tên thuốc này nghe về không được hay lòng. nếu mà em mà là người mua em nghe hơi ghê, còn tưởng nâng cơ tức là làm cho mình săn chắc. Ấy. nó có tên gọi khác không anh thử thường... đúng không? Mình, mình tưởng đây là nó. nó có tên tiếng anh nhưng mà là nó hơi nhưng dịch ra là viên ngọc nâng cơ không nó có... Tên, tên, tên của là nó là, là Chú Faye Xem Trang Nhưng mất mà mất là... tên này là tên mình tự việt hóa Thế <cười> khách chút tuổi người ta hiểu Nhưng, Nhưng mà anh dùng từ nâng cơ nó kinh hòa thế hoặc là nó có một cái tên nữa là uh, Giọt nước tiên Giọt nước tiên là đỡ hơn rồi đấy Thần Thanh Hóa <cười> <cười> dọn nước tiên thì thường là hiểu biến bạn thành cô gái hoặc cái dạng gì đấy dọn nước tiên này trẻ hóa làn da trẻ hóa làn da đọc kinh nhìn vào gần nước mộ đấy là một cách ngay <cười> <cười> rất là hiệu quả đấy đây dọn nước tiên đầu tiên chúng ta phải ám chỉ cái này Như em cho em hỏi lại một chút về sản phẩm em cũng biết sản phẩm này lắm Sản phẩm này có hình giọt nước thật này nó giống kiểu giọt nước nó trông nó hình giọt nước, nước luôn xem, à rồi, rồi hay quá Thế ý tưởng nó đẹp quá nhìn nhá ừ. chúng ta sẽ <cười> bắt đầu kiểu như là mỗi khoảnh khắc thanh xuân <cười> mỗi khoảnh khắc thanh xuân đều là đều đẹp tuyệt vời à à không cái này à à à sửa lại chút thôi chúng ta sẽ sử dụng giọt nước tiên của cái gì để ảnh chỉ là giọt nước tiên này. còn cái vấn đề của anh rất là hoài đấy nhỉ <cười> 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 kiểu trường sinh bất lão ấy sao ý hương tiên nó rất là hay đấy để chờ một chút để nghĩ ra một cái một cái mệnh đề nó ám chỉ về cái cái, cái, cái tiên này tinh à, khiết trong tính hoa hương tiên chúng ta sẽ sử dụng một ý niệm ám chỉ đó bây giờ hạn như là nhỏ xuống từ trời ví dụ chẳng hạn như đẹp như đầu tiên, Đây, nhỏ xuống từ trời cũng dùng từ trắng đẹp như tiên, ví dụ này ám chỉ cũng ra dùng một từ không sao cả, nhưng mà cái từ nhỏ xuống để nó ám chỉ từ giọt nước của anh, cái từ trời thì ám chỉ từ tiên của anh, ví dụ này, hay là cái từ thứ hai trẻ hóa là da, nhỏ xuống từ trời trắng đẹp như tiên. Đó. Đây chúng ta về thứ chúng ta ghi kiểu như là vẻ đẹp bất diệt xóa bỏ thời gian ví dụ này sau ngày thứ ba chúng ta nhấn mạnh đến làn da, trẻ hóa chúng ta để thứ hai Làn ra là cái nhân đồ thứ ba chúng ta thấy là lần ra chúng ta có thể ghi là mỗi lần chạm vào Mỗi cái trạng đều ham muốn vô cùng ví dụ như thế Cho đến lúc chúng ta mới đưa cái mạch đề này xuống thẳng đến đây Cho đến với cả một siêu lý là vẻ đẹp của bạn thuộc với bạn Ví dụ như thế, thì là sẽ một cái siêu lý về sắc mỏng của bạn Mịt mềm cũng có thể là những cái về dạng thì có thấy là cái phương pháp ám chỉ được xây dựng và nguyện hóa hình đến lúc cái sản phẩm được đưa ra và sao được kết thúc được trong một siêu lý phương pháp thường xuyên của nó vẫn là chúng ta phân từng nội dung ra Đấy, giống như là cái phương pháp em dùng giọt nước thì biến hình nhỏ xuống nó kia là từ trời xuống, cái trẻ hóa thì chúng ta nhấn mạnh hoặc phải đẹp xóa bỏ thời gian và làm ra chúng ta nhấn mạnh vào cái cái trạng hay là vào cảm giác mịn màng vào cái điều gì đấy và chúng ta không được nhắc cái thông điệp cho đến lúc thông điệp thứ ba là cái tổng hợp ba thông điệp này bên trong nó và đưa ra một cái một cái siêu lý bên dưới sắc đẹp của bạn thưa với bạn Hả? hoặc là kiểu những người có sắc đẹp một người ngưỡng mộ những cái 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 đầy siêu lý đặt ở bên dưới như thế nó không có vấn đề gì cả và người hiểu hiểu cái phương pháp này chưa? Đúng, rất là dễ đúng á. bắt đầu hình dung ra cái này thực hành dễ lắm mọi người viết ra cái cái content để mọi người cho mọi người dùng mọi cách diễn đạt từ phần đó bằng những ngôn từ tương tự thì mọi người sẽ thấy là nó, này, nó rất là dễ. và cái này thì nó em nghĩ là riêng về cái này thì nó hợp với cái cái ý tưởng của mọi người về content mà người hay viết. Cái này về bắt đầu phải viết ra rất là nhiều tô, sữa. xong bắt đầu là sửa, xong nó đắc ngôn từ là và... khi học người quen rồi thì cái này nhanh lắm, cái này làm với trong 5-10 phút là sao? Nạ khi đã rất là quen rồi và khi mọi người sống với trong sản phẩm ấy rồi. Hôm trước hôm qua thì còn nói với với anh ngoài cái chuyện đấy là à, cái người mà rất hiểu về sản phẩm ấy, thì họ không khả năng viết nữa. Nên cái phương pháp ám chỉ mô hồ này ngay cả khi anh đã anh rất hiểu rồi, cái anh càng hiểu anh càng viết tốt đây là cái phương pháp nó sẽ làm cái đầu óc anh nó được giải thoát và gánh nặng vào chính sản phẩm. Trên ừ. nó thấy giúp anh biết được càng hiểu về sản phẩm để càng viết tốt. À, thế thì nó đòi hỏi những người bán phải rất là chuyên nghiệp trong sản phẩm, nắm được tinh tính năng của sản phẩm để có thể chuyển dịch nó ra một hệ khác. Còn nếu nó đúng cái hệ như cũ, anh vẫn là quảng cáo thì cái Vision của anh nó, 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 nó ưu việt thế nào? Cái marketing anh với những cái phễu và những mô hình của anh nó tuyệt vời thế nào và anh có thể làm được điều gì? Nói đến lần thứ ba là anh tự chán nên đấy rồi. Nhưng khi anh chuyển dịch nó ra một cái hệ giải trị khác đúng rồi à. nó sẽ khác hẳn. Mãi giờ nó thấy trong đầu khôi phục vừa được đúng không anh? Đúng, đúng. Được, được, được khôi phục rồi. Đúng, đúng rồi, rồi đúng, đúng rồi. Chưa mình suy nghĩ kỹ thuật quá, mỗi cái trạng đều ham muốn gì đây? Ham muốn, mỗi cái trạng đều ham muốn vô cùng. ví dụ ra đấy, mọi người có thể thêm một cái từ nào đấy khác. Đây là em mới chỉ tạo ra thôi. Em chưa từng thử sản phẩm nên không hiểu về sản phẩm mới lắm. Các nếu em mà dùng thử rồi thì có thể viết nó hay hơn à? Thế nhưng mà đây đây là một cái mô hình của một cái đấy phú ám chỉ là như thế đi vòng vo quanh khoảng ba bốn năm vòng tùy mọi người có những người có thể nói đến một cả một đoạn dài vòng vo về đến cái chuyện này, tác dụng của nó thì không chỉ làn da này vì mỗi lần mỗi mỗi khoảnh các trẻ đẹp là một khoảnh khắc tuyệt vời mỗi khoảnh khách đấy là một lần được người ta yêu mến là một lần tự thấy chính mình trong gương như một việc dạng này. đấy cái vẻ long lanh của tuổi thanh xuân nó còn đọng lại ở trên làn da ví dụ như thế nó vẫn diễn tả cái hình ảnh giọt nước dụ, rất là nhiều cái cách đó thì đấy là cái mọi, người, mọi người càng viết mọi người càng thấm nhất là mọi người đã dùng sản phẩm có sản phẩm ở trong tay nhìn nó như thế này Thì nó còn khác nữa, đây là cái phương pháp này càng hiểu sản phẩm, viết nó càng nhiều Thì đấy là cái phương pháp ám chỉ Thế là tất nhiên chúng ta lại theo một cấu trúc bài học, tại sao ám chỉ, ám chỉ cùng nó có tác dụng gì à, Em, em em quay lại với điều mà chúng ta nói từ đầu phương pháp ám à, chỉ thu hấp này dành cho những người cái người chủ và cái những người mà trong cuộc sống họ họ chịu rất là nhiều cái áp lực. Đây à, ví dụ một người đàn ông trong một gia đình những người đàn ông Việt có tính gia trưởng, luôn luôn nghĩ là cần phải, cần phải bảo vệ gia đình, đấy là một ý tưởng rất là rất rất là đàn ông của đàn ông Việt nó. Cho dù nó hơi gia trưởng nó sẽ dễ biến thành ghen tuông, Cho á bình thường chúng ta tưởng tượng sự ghen tuông nhưng là bản chất của tình yêu không đủ. Từ ghen tuông trong tâm lý học được lý giải ấy là khi trách nhiệm ấy nó không thể thực hiện được thì họ bắt đầu chuyển trách nhiệm về sự ghen tuông. Thế là, chẳng hạn như anh mọi người có thể nghĩ là ừ, mình đã làm tốt rồi mà cho mình đâu cần phải thấy là mình trách nhiệm quá mà đến nỗi tính mình nghe tuông bẩm sinh ấy chứ từ trước ấy không đúng như thế nào khi mọi người được sinh ra trong một xã hội gia trưởng mọi người được mặc định sẵn là phải lo lắng những người yêu không. hoặc có thể là phải chịu trách nhiệm những hành động của cô ấy với việc là cô ấy đi cô ấy tan học mà cô ấy không có ai đón đấy là một lần sai lầm thế là người gánh nặng mà đàn ông việt tự chắc chất, chất lên mình đấy là phải luôn luôn lo lắng những người phụ nữ hoặc người yêu của mình đấy là một cái nó nó không thay đổi và khi cái trách nhiệm đấy bình thường chúng lại không có khả năng đáp ứng trách nhiệm đấy ví dụ chẳng hạn như anh quang đi làm này mà anh quang yêu một cô nữ sinh cô ấy tan trường cấp ba bốn rưỡi cô tan rồi thì, thì làm sao mà anh đón được cô ấy thế cô bảo anh ơi em bắt đầu về đây mình có thể gặp nhau một tí không hôm nay anh rất là bận để em cứ về trước thì rồi anh đón sau thì một cái 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 cái, cái cảm giác nó không thể lo lắng đấy nó dần dần nó chuyển thành một cái năng lượng rất là tiêu cực cho đến lúc nó phải phát ra dưới dạng nghi ngờ ghen tuông rồn bỏ này. thậm chí là có một cái xu hướng chúng ta yêu một người khác để chúng ta chống lại việc là chúng ta không đáp ứng đủ trách nhiệm với người này và cái cảm giác cùng một lúc yêu hai người không biết ở đây mọi người đã đã thử chưa yêu ừ. <cười> cùng một lúc yêu hai người nó giảm gánh nặng với cả cả hai và chúng ta cảm thấy thật sự là có một sự tự do ở đây dù cả hai bên là chúng ta nặng đầu nó cũng nặng đầu hơn trong việc phải lựa chọn nhưng nếu chúng ta dẹp bỏ sự tử tế giữa một bên ấy, để chúng ta nhấn mạnh vào cảm giác chúng ta nhận được chúng ta thấy là nó không còn cảm giác ghen tôn như trước đúng không ạ nó không còn cảm giác tại sao đấy bởi vì chúng ta vừa được giả định là chúng ta không muốn và không phải chịu trách nhiệm cho cái người mà chúng ta đã từng yêu nữa em quay lại là tại sao đàn ông việc cực kỳ nổi tiếng với sự ghen tuông và tất cả những đàn ông ở các nước nghèo đều nổi tiếng với sự ghen tuông bởi vì họ không có khả năng đảm bảo và lo cho gia đình của mình hoặc lo cho người yêu một cái cặn kẽ và không, không có không có ít nhất là thế này họ có thể mang lương về đều đặn nhưng một cái nghịch lý rất quan trọng đấy là họ không thể họ không thể biết trước là tương lai sẽ thế nào đối với gia đình của mình họ không thể đảm bảo là tương lai đấy Trên ở những cái nước mà nó có điều kiện hơn một chút đấy những cái gói bảo hiểm mua cho con cái là người ta rất là phổ biến cái gói bảo hiểm tài chính cho con gái nộp theo điều kiện hàng năm họ có thể chắc chắn với cái số tiền mà họ đang kiếm ấy, thì đến lúc mà có khoảng 10 năm sau hoặc con gái mình vào đại học nó có sẵn số tiền rồi. đấy rồi Thế là những nước nó phát triển hơn đồng, đàn ông đỡ ghen tuông hơn một chút còn lại cái máu ghen tuông của đàn ông nó là mặc định sẵn bởi vì chúng ta luôn luôn cảm thấy bị áp lực bởi cái trách nhiệm đấy về trách nhiệm nó là một gánh nặng đè lên vai chúng ta thấy nó vô hình nhưng nó vẫn đè lên ở trong trong nội tâm đấy những người đàn ông việt ấy là những người chịu cái gánh nặng rất là nhiều người phụ nữ thì ít khi thấy phương pháp ám chỉ này là cái phương pháp mà đàn ông, nhất là người phương đông, những người đàn ông phương đông sống trong những cái điều kiện nó, nó khó khăn như Việt Nam, hay như Hàn Quốc, tức là đã trải qua một thời kỳ khó khăn dài nó lưu lại ở trong bản tính của chúng ta. Chúng ta rất thích ám chỉ mọi chuyện, đúng không? ạ? Và một trong những cái đặc tính của ám chỉ chính là nói kháy. Và chúng ta sẽ thấy là <cười> nó, nó, nó kháy đấy, nó là một cái phương thức để chúng ta đảm kích mọi việc. Mà như là mọi người phải hiểu là dưới góc nhìn tâm lý học ấy, thì nói kháy là một cách để chúng ta giải tỏa cái, cái cảm xúc bên trong và nó luôn luôn mang cái tính chất như thế về nhà hỏi vợ làm cái chưa em làm gì em muộn thế dạng thế em đi đâu đi đâu mà tận đi hai tiếng mà anh nhắn tin không trả lời tất cả những cái đấy chỉ là chỉ giải tỏa chúng ta nói xong rằng cảm thấy sướng thế nào thế nếu như chưa nói chúng ta không còn nếu chúng ta trên những cái đà sướng của chúng ta ấy, nó còn hơn cả cái cảm giác mọi người muốn xâm chiếm thể xác người ta đấy là trên cái đà mà người tát ấy, mọi người phát tác mọi người phát tác thành điên luôn thậm chí là bắt đầu muốn đến tùng tóc nó đập cho một trận ạ không còn yêu thương thì nữa chỉ còn đánh đập thôi. cho thế là cái bạo hành nó nó xảy ra gia đình rất nghèo là vì thế bởi vì cái áp lực của xã hội trong cái việc họ phải hoàn thiện nghĩa vụ ấy nó đã không thực hiện nổi nó chuyển sang, sang này với hành động rất mạnh bạo em quay lại là cái tư thế của đàn ông Việt thì nó đặt ở trong một cái trạng thái người làm chủ và tư thế của những ông chủ cũng đặt trong trạng thái là phải chịu trách nhiệm cho mọi người liên quan ví dụ như em bước vào một cái một cái công ty như của anh qua em nhìn thấy nhân viên rất là nhiều người là nữ thì em nghĩ là trong lòng anh anh có một cái trạng thái áp lực thường xuyên nếu trong lòng nếu như trong công ty đa phần là nam ấy thì cái trạng thái áp lực này sẽ được giảm thiểu xuống hẳn. mọi người hiểu hiểu vấn đề này không ạ? thì à, em quay em quay lại là cái phương pháp ám chỉ này, này. nó giống như phương pháp quen tuong giống như phương pháp nói kháy nhưng ám chỉ là cái cách thức để mọi cái mọi cái áp lực của cái sản phẩm quay lên cho người đàn ông đấy ấy. bởi vì người đàn ông đấy khi một cái người tìm đến sản phẩm vì họ cần nó họ cần nó để cho một mục đích nào đấy cho cái tuổi thanh xuân không còn của họ hay là cho một người phụ nữ cũng thấy đâu một cái điều gì đấy mà họ cảm thấy nó vì cần nó nếu không họ sẽ kiếm khuyết, có rất nhiều sản phẩm sẽ mang tính chất thế, không có nó họ sẽ kiếm khuyết. chứ còn sản phẩm Ferrari của anh thì nó sẽ nó sẽ đỡ hơn cả Ferrari nếu họ không mua Ferrari họ mua xe khác cũng được, các ừ. bạn có rất nhiều hãng khác họ mua có thể mua Audi cho nó trẻ trung vậy ví dụ này. Yeah, hay là em quay lại là những, những cái sản phẩm ấy nó mang tính chất là không có nó thì cuộc sống của họ sẽ có một chút khiếm khuyết họ cần nó để khắc phục một cái nhược điểm ở trong đời sống họ da mặt không đẹp chăng tuổi xuân đã hết trang ví dụ thế hoặc là một cái người mà không có giá trị thì muốn mua một cái vòng vàng nhanh quảng cáo một cái vòng vàng có nặng kim cương ví dụ thế có nó sẽ cảm thấy giá trị hơn thì để họ có cái chút khỏi gánh nặng này chúng ta gợi nhắc lại ở một điều của họ đấy là cái, cái điều đấy là một cái sự ám chỉ. Người cách nào đấy nói nói chung chung, ban đầu thì nói chung chung không rõ là cái gì, đột nhiên là mọi người chuyện hiện đã rõ ràng rồi. Đó. Thì nó chính là hành trình tâm lý của người đàn ông. Bắt đầu thì luôn luôn lo lắng, luôn luôn không biết là phải làm gì, đấy. phải lo cho vợ cái gì, mua cho con cái gì. Nên là nếu mọi người nhớ trong câu chuyện của Nam Cao, câu chuyện là đời thừa chúng ta được học đấy. Đến một cái khi mà anh cái anh, anh nhân vật là Văn Sĩ anh ấy cầm được cái đồng tiền lương rồi ấy, thì việc đầu tiên anh đang nghĩ là sẽ mua thịt về cho vợ con. Và ý nghĩ đấy cực kỳ vui vẻ đúng không ạ? Nó cực kỳ vui vẻ anh đã đang phơi phới thì gặp mấy thằng bạn thằng bạn rủ vào quán quán ngồi ngồi ăn thịt thịt nướng ăn thịt nướng một hồi thì bắt đầu nói về cái chuyện là có một thằng nghiêng cái sách của nó in được nhiều lắm tức là đập bàn nhớ lại giấc mơ được giải được giải domen văn học của mình bắt đầu tiêu hết sạch số tiền để uống uống đi để ta nói tiếp nó họ không tiếc tiền chi trong một khoảnh khắc vì, 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 vì đau khổ một chút cái áp lực đấy vì họ có một cái áp lực thành công họ có áp lực thành công một vợ con để lo cho vợ con và đến lúc họ không còn gì nữa thì anh ta đã tiêu sạch tiền ấy anh ta trở về nhà và vợ con hỏi anh đi đâu về thì anh điên lên đi đâu về việc đéo chúng mày kiểu đúng không anh đập phá nhà cửa cái cô cái cô vợ mà anh ta đã lấy chỉ vì cái lòng thương nhưng mà cũng là cô xinh đẹp nữa thì bây giờ anh cảm thấy không lo được anh ta còn đập phá và cô cứ khóc và trong năm cao tải nước khóc với cả người với cả nước mắt giống như hòa là một ví dụ này chúng ta đấy là đây là, là câu chuyện tạm cái hiện thực đúng với cổ nhà văn là có thể là chính anh Nam cao anh trải qua hoặc nghe ở đâu đấy là sau khi đấy quay trở về cái cơn ghen tuông sự đập phá sự xỉ nhục với gì là, là bởi vì đấy là cái cái cái, cái trách nhiệm nó không thể trọn vẹn được đấy là cái nỗi khổ của đàn ông việt nó luôn luôn nằm ở trong đấy và cái logic nó đúng thế này nếu chúng ta ám chỉ tức là chúng ta ám chỉ nó chỉ giống như kiểu cái trách nhiệm ấy nó vô hình nhìn nó tồn tại cho đến lúc nó được bộc lộ ra và nó được giải phóng như một siêu lý với thành công hoặc là về cái điều tích cực thì cái tâm lý người ta được lập lại một lần nữa mà họ sẽ giải quyết cái tâm lý nặng này này mọi người hiểu điều này không? cho nên là cái này nó cũng dành cho những cái người hiểu đứng mang tính chất đứng chủ hơn đàn ông hơn rất là đàn ông sẽ thích cái phương pháp này dạ này dạng anh hay là chúng ta nói đến những cái mẫu tâm lý những cái mô hình tâm lý tương đương tại sao đàn ông thích cái cái cái, cái nửa kín nửa hơn là cái hở hẳn ví dụ như đây chúng ta thấy đây không phải là một cái ý niệm về thật về thể xác mà là cái ý niệm là một người đàn ông ghen tuông thích một người đàn phụ nữ hở ha chứ không thích một người phụ nữ loã thể Đấy, dạng này nếu chẳng hạn như là cái hình mà anh Quang anh ấy, nó từng thốt trên hạn, cái, cái cái vòng đúng không? đeo ở trên cái bờ ngực nó phải nửa kín nửa hở, nó phải nửa nó chỉ hở một phần thôi. Bởi vì nó giống như cái phương pháp ám chỉ đấy, nó ám chỉ đây là một người phụ nữ đẹp, nó ám chỉ đấy là một người phụ nữ nó như thế nào đấy. Và cái vòng này ám chỉ cái sự sở hữu của người phụ nữ đấy. Có thể là phương pháp anh Quang không chủ tâm như thế nhưng tất cả những được mặc định ở trong đầu óc người đàn ông thế đến lúc mà kiểu cái vòng này nói cái giá bán nữa sau hoặc nói là inbox địa chỉ này hoặc nói là vào đây mua đấy thì người ta sẽ dễ dàng người ta hành tập ở đấy vì đấy là một chu trình tâm lý đang trôi chảy trong lòng người ta cũng giống huyệt như thế này một cái hình ảnh áp dụng nhưng nếu anh quang quay mặt một cô gái dù đẹp đến đâu ví dụ anh quang kiếm được một cô người mẫu hoặc là kiểu như anh kiếm được kẻ hoa hậu đi thì thực ra thì cái, cái tiềm năng khai thác nó không bằng cái cái, cái việc anh chỉ chiếu một bộ ngực vì nó, nó nếu mà nó lộ hẳn nó rồi thì nó không có ý nghĩa không anh luôn hẳn ngược rồi nó không còn đúng không ạ và nó em còn người đấy quan sát cái hình này nó rất xuất sắc ở chỗ là nó vẫn lưu lại cái hình cái áo các bạn cái áo nó vẫn nâng lên như thế nó rất nhiều những sự ám chỉ về một người phụ nữ về một cái sự về thể xác về điều gì đấy cái sự ám chỉ này là một cái việc là giải phóng trách nhiệm nên chúng ta cứ đang mắc là tại sao đàn ông hơn hẳn phụ nữ tên phụ nữ vẫn có thích xem phim khiêu dâm nhưng mà cái phim nghiêm dâm nó phải là sao nó nó có một cái cốt truyện nó phải có một cái, cái sự thay đổi những cái dòng hay người phụ nữ phải đầu tiên phải mặc váy trước khi bị cởi ví dụ tất cả đấy là liên quan đến trách nhiệm và cái hành động nó cái, cái hành động quan hệ tình dục nó gần như tra tấn ở trong các cái phim, phim 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 sách ví dụ nhật hoặc là thì, thì nó mang cái tính chất cái là Tính chất giải tỏa cái trách nhiệm của đàn ông họ có được một website cái thể xác đấy thỏa mãn cái dục vọng mà không phải chịu trách nhiệm về nó đấy là một cảm hứng tuyệt vời đúng không? nó cảm hứng nó giải phóng người ta khỏi mọi gánh nặng Thế phim khiêu dâm gần như ấy, ở rất nhiều quốc gia trở thành một cái một cái chúng bệnh đến nỗi mà mọi người biết là những cái kênh truyền hình ở Mỹ họ kiếm tiền được phim khiêu dâm bằng tổng toàn bộ ngành truyền thông truyền hình truyền thanh truyền hình. Thế để mà người... đấy là những cái số liệu mà có thể đọc trong này cuốn sách rất nổi tiếng được coi là cuốn sách về tình dục quan trọng thứ hai của của cuốn nước Mỹ đó là cuốn tình dục của hồng hoa nó được xuất bản bằng tiếng Việt đấy. tên đúng là như thế mọi người thấy những cái số liệu được nêu rất là chi tiết đây là luận án tiến sĩ của cái ông tác giả ông đã sưu tập các cái số liệu và con số ông khẳng định một cái tính chất đấy em quay lại lại, lại. Những người đàn ông ấy và những người chủ hoặc những người phải chịu trách nhiệm về một gia đình hoặc một người tập thể nhân viên ấy mà đặc biệt những nhân viên đấy là những người thuộc phái yếu cả những người nữ hoặc là kiểu như là người già hoặc là một cái gì đấy nó mang tính chất là những người mà nó thiếu năng lực so với ông giám đốc ấy, thì họ luôn luôn cảm thấy có một cái nạn vô hình này phương pháp ám chỉ này lập lại cái mô hình tâm trạng của họ đến lúc mà họ có thể giải quyết Tất nhiên em vừa nói từ đầu buổi ấy phương pháp mơ hồ nó nằm ở tai đó. phương pháp nó ám chỉ nó nằm ở mắt và giống như thế. Đó, cái, cái cái điều mà người đàn ông thấy trong mắt ấy, thì trong lòng người ta trở thành gánh nặng Để nó giống nó gợi lại một cảm hứng là cái gì mà người ta thấy người đều phải nghĩ ra một chuyện khác nó cái phong ám chỉ này. em quay lại ở đây là một cái thủ thuật tâm lý học trông thì nó rất tầm thường thậm chí khi mà vừa viết ra một người cảm giác thế này thì có gì đặc biệt nó đặc biệt ở cái cấu trúc của nó là trùng khớp với cấu trúc tâm lý gia trưởng của đàn ông phương phương Đông và khi chúng ta lặp lại cái phong án chỉ thì thường người ta dùng rất nhiều trong thời thời thơ đường Thế là thời mà bắt đầu văn học nhà đường nó phát triển ấy. phương pháp ám chỉ theo kiểu vén mây thấy trăng này là một phương pháp cực kỳ phổ biến. Đáng lẽ có thời gian hơn ấy, thì bởi vì hôm nay em muốn nén cái trung lượng ra chúng ta học đủ 6 phương pháp cannabis nên chúng ta không thể đi sâu hơn được nếu không thì phương pháp ám chỉ nó có rất là nhiều biến thể. Chẳng hạn như cái phương pháp ám chỉ là liên quan đến phương pháp vén mây thấy trăng này, phương pháp chỉ bóng thấy hình này, ví dụ đây nó còn nhiều các phương pháp phụ nảy sinh lên từ đây, một vài cái biến thể cấu trúc phụ nên chúng ta không quan tâm sâu về đề. Đây. đây là một cái mẫu bán hàng ở địa hình mọi người có thể theo thử trong cấu trúc này nó sẽ dần dần nó rất là mượt nó rất là hợp Đó. và cái phương pháp này nó cũng rất là gần với cả email marketing cái điều mà mọi người hẳn sẽ rất là quan tâm Đó, có ai thắc mắc của phong cách làm chị không ạ
2: thế mà người phụ nữ với người đàn ông mà họ cũng
0: ghen nhỉ người phụ nữ mà ghen với người đàn ông ấy thì thực ra thì cái địa vị người phụ nữ trong xã hội phương đông nó rất là lớn Đó thì cái cái, cái ghen ở người phụ nữ ấy, thì nó uh, nó do một số các cái đặc điểm về sinh học của người phụ nữ việt nam nó có một số các điểm đặc biệt thế thì cái đấy nó vượt ra khỏi cái vấn đề của lớp này rồi nhưng mà nhấn mạnh chúng ta sẽ có một, một cái buổi khoảng ba mươi bốn mươi phút Chứ nói về tâm lý của người nữ nhưng mà nó cái tâm lý người nữ để bán hàng nó sẽ gặp ngay trong phần sau đó nhất là phần tính từ nhưng mà nếu như đối với người nữ việt ấy, thì không nên tập trung vào sự ghen tuông vì sự ghen tuông đối với phụ nữ được sự ghen tuông với đàn ông việt ấy, được nó được gắn liền với nam tỉnh nhưng phụ ghen tương với người phụ nữ việc nó gắn liền với sự thất bại sự nhỏ nhen nên nó động vào nơi đau của họ lần nữa chúng ta sẽ không động đến chủ yếu dành cho các phẩm mà nó tốt hơn mà, mà nó bổ sung cho cuộc sống.